0: Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es zu einer Epidemie? Nein, voll dämlich. Es war um fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut. ähm, positiv übertrieben, der Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für
0: alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Ich meine, schon dumm. So, da sind wir wieder. Nach zwei Wochen Enthaltsamkeit für eure Ohren sind die eure einzig wahren Podcasterinnen Wendy, a.k.a. Eumi und Cutie, a.k.a. Silvana, hier wieder am Start. Yay. Wann kannst du... Yeah, genau. Yeah. Wann kannst du mich endlich irgendein Radio... Ähm, aber gut, ich versuch's immer wieder. Mittlerweile hat, hat wirklich... Es ist die Konkurrenz ja sehr, 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 sehr groß, weil jede Person hat einen Podcast. Also, es gehört mittlerweile so dazu, wie, keine Ahnung, dass da Leute ein Handy haben oder so. Mhm. Aber also, bist du echt äh, nicht up to date, wenn du keinen Podcast hast. Ähm, genau, wir sitzen hier wieder... In Dresden und Berlin.
1: Mhm.
0: Uns trennen in Hunderte von Kilometern, aber, aber nur auf der Landkarte, nicht im Herzen. Oh,
1: wie dramatisch. Sie <lacht> sollten nicht wirklich einstellen beim Radio.
0: Oder? Ah, ich kann auch sowas sagen. Äh, äh, wie hieß es mit den Hits? Äh, das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute.
1: <lacht> ja, sowas.
0: Sowas, ja. Ähm, ja, ich sitze auch noch hier in äh, meiner äh, Lieblingskleidung mittlerweile. Das heißt Jogginghose und äh, über dem so eine große Pullover. Mhm. Und wir haben gedacht, dass wir einfach mal so ein bisschen reden, wie unser Alltag äh, jetzt eigentlich während des zweiten Hardcore-Lockdowns aussieht. Also, weil mittlerweile ist es schon seit November Lockdown, habe ich gedacht. Und mhm. Fakt, das ist jetzt echt schon eine ganze Weile. Äh, und der wird jetzt auch noch ein Stück gehen und man war ja vielleicht im ersten Lockdown, hat man noch so andere Sachen gemacht wie aufgeräumt, geputzt. <lacht> und wie das aber jetzt bei uns aussieht, ähm, ja, wie sieht, wie sieht
1: dein Tag jetzt so bei dir also aus? so Du stehst früh auf und was passiert dann? <lacht> okay, ähm, er kommt darauf an, was für ein Tag ist. Also ich bin ja größtenteils äh, im Homeoffice mit meiner Arbeit. Aber nicht nur, also ich gehe schon mindestens einen Tag, die Woche manchmal zwei ähm, auch ins Büro, aber an Tagen, in denen ich nicht ins Büro gehe, ähm, stehe ich auf. Ähm, manchmal versuche ich, also ich habe eigentlich immer jetzt seit November dann so aller zwei Tage auch wirklich mein Homeworkout früh gemacht, seit ich jetzt irgendwie seit zwei, zweieinhalb Wochen, glaube ich, mittlerweile extreme Rückenprobleme habe. Kann ich das gerade nicht so machen, was mich richtig annervt, aber ist so, ähm, und dann stehe ich auf, mache normalerweise mein Workout, dann mache ich mir was zu essen, ähm, dann setze ich mich an meinen PC, mache Arbeit, ähm, genau, so halt E-Mails lesen, bla, Kram, so. Ähm, währenddessen gucke ich irgendwie YouTube oder irgendwas oder, keine Ahnung, neue tolle Serien auf Netflix, die es gibt oder auch nicht tolle Serien, die es auf Netflix gibt, die ich trotzdem gucke. <lacht> 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 hey. Ja. Ähm, so Sachen, ja. Und ich versuche halt so jeden Tag irgendwie mal rauszukommen, indem ich irgendwie eine Runde spazieren gehe oder so. Ähm, das ist ganz gut hier so in meiner Hood. Äh, das ist mir aufgefallen, dass das relativ... Also ich sehe hier, wenn ich um bestimmte Zeiten gehe, ist hier auch niemand auf der Straße, wo ich auch so denke, ihr habt alle aufgegeben. So, ihr habt aufgegeben. Ihr müsst rausgehen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Genau, das mache ich so. Und ja, abends... Hey, ich halt auch so rum. Jetzt gerade habe ich angefangen, irgendwie mich mit meinen Synthesizern mehr anzufreunden. Das heißt, ich mache wieder ein bisschen Musik. Meistens auch eher so am Abend. Ja, so. Äh, auch eine neue Beschäftigung äh, ist, dass ich mit meiner Schwester Nike... Ähm, wir uns jetzt gegenseitig so Haare machen, so richtig so Braids und so und bla und wir probieren das irgendwie jetzt alles aus, weil wir dachten, ey, wir haben massig Zeit, ich habe irgendwie drei Tonnen Kunsthaar bestellt irgendwie im Internet und äh, jetzt können wir hier jegliche Frisur ausprobieren, die geht. Das sind so Sachen, weil du vorhin Jogginghose gesagt hast, ich bin von dem Jogginghosen-Style, jetzt habe ich mich wegbewegt, weil ich war so, das geht nicht mehr. Ich habe wirklich ungefähr, keine Ahnung, zwei Monate lang in Jogginghosen gelebt. Ich bin teilweise mit Jogginghosen auf Arbeit gegangen, weil ich so war so, ja okay, ich gehe einen Tag auf Arbeit, who cares, so und dann dachte ich irgendwann, so, nee, das muss jetzt aufhören. Und jetzt habe ich, glaube ich, seit gestern zum ersten Mal in zwei Monaten eine Strumpfhose angezogen und ein Kleid. Und das habe ich heute direkt nochmal gemacht. Und ich fühle mich ein bisschen mehr, wie als hätte ich irgendwas Wichtiges zu tun. So, das gibt dir zumindest das Gefühl, als wäre das so, auch wenn du nur zu Hause sitzt. Ja. So, und bei dir...
0: Aber bei mir, ja. Also deine Daily Routine holt sich auf jeden Fall ganz gut an. Ich finde das mit den Haaren super. Was ist da
1: bisher deine deine Lieblingsfrisur? Oder die, die am besten geklappt hat, sag mal so. <lacht> naja, also ich habe so ähm, zum Beispiel so zwei Zöpfe äh, einfach am Kopf lang geflochten, so, ne, so, so French braid. Und das haben wir jetzt gemacht. Das habe ich einmal bei meiner Schwester gemacht, und einmal bei mir selbst gemacht. Das ganz cool hat so eine Woche gehalten. Also es war jetzt nicht, also ich bin jetzt doch kein Pro oder so, aber ich versuche mich dran. Und wir haben, ich habe mir tausend Videos angeguckt, irgendwie zu so ähm, faux logs und so, also so eine Art äh, Dreadlocks bloß mit Falsch, also mit Kunsthaar und so und das halt keine wirklichen Dreadlocks sind. Ähm, das finde ich ganz cool, aber traue ich mich nicht so ein bisschen, also nicht so ran. Es ist zwar relativ einfach, aber ich glaube, du sitzt drei Millionen Stunden und ich bin so. Ha, aber Nike meinte halt auch so, ja, wir haben jetzt Zeit Ich sage, nicht so, als hätten wir was zu tun Ich so, ja, okay, stimmt ähm, Von daher, ich glaube, wir kommen noch so ein bisschen ins Game rein Aber wir schicken uns so jeden Tag die ganze Zeit Oh, guck mal, das, oh, guck mal, wir sollten das probieren Und Nike immer so, ja, ich glaube, da braucht man nur so drei Stunden Und ich so, ha, Genau, ich sehe schon, wie wir hier so nach zehn Stunden sitzen Haben immer nur die Hälfte geschafft Aber okay, ich denke mir immer so, stay positive mm, Ja, <lacht> so, so läuft das, würde ich jetzt mal sagen
0: ähm, ja, krass, ich wollte doch irgendwas sagen. Ach so, mit den Klamotten. Mhm. Ja, da, da hast du recht, das stimmt, das ist auch irgendwie, also ich muss sagen, ich war auch nie der Typ gewesen, ähm, der, der aufgestanden ist, dann war so, oh geil, Arbeit, ich muss mich jetzt übelst zurechtmachen und so, ich bin ja super faul, was das angeht mhm. und bin da auch immer so, also diese ganzen, ähm, auch zurechtmachen, auch selbst die einfachen Basics, also abgesehen davon, dass ich die nicht kann, auch kein Interesse hatte, das irgendwie dann zu lernen, Zwischen den immer mal wieder aufklimmen, wenn ich so denke, wow, ich brauche unbedingt diese Schminkpalette und dann so, warum hast du die, die gekauft? Benutzt die eh nie. Hast <lacht> du ähm, ne, also zwischendurch mhm. mal so so äh, als Funken hochschimmert. Äh, aber auch das fehlt mir trotzdem. Dieses einfach so, okay, man, man kämmt seine Haare ordentlich, man putzt ordentlich Zähne, mhm. macht man eine Gesichtscreme raus, sucht sich vielleicht eine nette Hose und einen netten Pulli aus, wo man denkt, oh, da habe ich heute Bock drauf und dann geht man auf Arbeit. Mhm. Also, also ich bin ja auch so ein Mensch, ich friere ja auch immer ständig und auch im Bett und so und bin dann auch so, wo ich so denke, hm, Du könntest jetzt dich ganz einfach halber genau mit den Klamotten die quasi in deiner Wohnung anlassen. Oh, nee, ja. Einmal wieder schlafen, legen, also schlafen, legen, ne. Ich schlafe auch immer noch trotzdem häufig auf dem Sofa ein. Deswegen ist da, verschwindet das noch mehr, ne. Mhm. Wenn ich dann so vier Uhr nachts aufwache, habe ich dann auch keinen Bock mehr zu sagen, so, ich mache mich jetzt bettfertig. <lacht> Sondern ich denke, okay, ich hilf meinen Körper einfach in das ein Zimmer. Und ja, das stimmt, das macht schon viel dann aus mit ein. Und wenn ich meinen Kleiderschrank so aufmache, denke ich auch so, oh, ein bisschen vermisse ich das auch einfach mhm. so, ne? Also auch dieses so, ähm, ja, äh, einfach mal so Klamotten auch anziehen, die man mag und man mag auch mal Jogginghose, aber halt immer. Trotzdem ist es bequem und bei mir ist dann auch das große Problem, dass ich mich ja sehr, sehr oft vollklecker Also sobald ich ja irgendwas mache in meiner Wohnung und ähm, deswegen habe ich da immer sehr oft alte Sachen an, also tatsächlich, wie das so vielleicht einige noch aus ihrer Kindheit kennen. Man kommt nach Hause, dann sagt Mudi oder Fadi, so, jetzt aber umziehen, damit die rum toller Sachen anziehen kann. Ja. Das mache ich heute noch, mit fast 30. <lacht> <lacht> Einfach, weil ich mir sonst viel Sachen versaue. Ah, ja. Und dadurch, dass das jetzt aber nicht, äh, naja, ich jetzt keinen Grund habe, mehr eigentlich die anderen Sachen anzuziehen. Hast du nur noch rumtoller Sachen an. <lacht> genau, ich bin nur noch rumtoller Sachen an. Und das finde ich dann auch manchmal ein bisschen blöd, aber es lohnt sich bei mir nicht. Also hm. wenn ich die guten Sachen anziehe, in Anführungszeichen, dann, keine Ahnung, ich habe letztens äh, meine Jogginghose mit Farbe voll gekleckert. da war ich echt froh, dass ich nicht meine gute neue Jeanshose anhatte, ja. weil das nicht rausgeht. Also, aber ja, das macht schon, macht schon viel aus. Das sind ja auch die Leute, die immer im Homeoffice vorher schon gearbeitet haben. Richtig. Sagen ja auch, ja, ich muss mich da zurecht machen, fertig machen und dann setze ich mich so fertig gemacht äh, an den PC. Ich habe auch letztens über nachgedacht, dass dieses Wort fertig machen oder bett fertig machen, mhm. ich habe mach mich, bett fertig. die ganz komische Konstellation ist irgendwie so. Ja. Also, früher als Kind haben wir das doch immer gesagt, so, ich gehe mich jetzt bett fertig machen oder mach dich mal bett fertig. Mhm. Das also ist das, was ist das? Ist das ein eingetragenes Verb? Und, äh, ich glaube, es ist kein offizielles
1: wird, Wort.
0: <lacht> Warum? Und äh, ich habe auch gedacht, das würde doch letztendlich, wenn ich sage, ich gehe ins Bett, würde das doch inkludieren, dass man sich umzieht, Zähne
1: putzt. Und dann pinkeln geht und nochmal mal ins Bett geht. Nicht zwangsläufig. Ich meine, wenn ich betrunken nach Hause komme, dann bedeutet das das nicht zwangsläufig. Nicht mal das Bett heißt es zwangsläufig. Von daher ähm, würde ich sagen, man muss es, man hat versucht, es ein bisschen, also ich meine, sich Bett fertig machen, ist jetzt auch nicht besonders konkret, so würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, vielleicht hat man einfach so diesen Überbegriff für du machst all diese Dinge, die du aufgezählt hast, als wenn du sagst, ich gehe einfach nur ins Bett, weil. Ich könnte auch mich tagsüber kurz hinlegen, dann ziehe ich mich jetzt vielleicht, nicht, zieh ich jetzt vielleicht nicht meinen Pyjama an. Nicht, dass ich einen Pyjama an hätte, aber Leute, die Pyjamas tragen. So.
0: <lacht> ich, ich hatte früher auch immer ganz viel Pyjamas, vor allem meine Mutter wollte mir gerne so Nachthemden schmackhaft machen. Oh ja. <lacht> und hat mir auch immer ganz oft Nachthemden noch geschenkt. Und das ist absurde, ich hatte auch so richtig so Klinik-Nachthemden. Ne? Also also sie sahen so aus wie Klinik-Nachthemden, ja. sehr schräg. Und, und ähm, dann im Winter... Ähm, geht man ja auf lange Nachthemden dann über so ne am besten noch so mit so Stickereien und, und es sieht Witz aus wie ein Geist
1: ich hatte auch sowas
0: ja ja okay krass aber <lacht> aber ging dir das dann auch so man hat sich dann ins Bett gelegt und nach so fünf Minuten war da das ganze Kleid unten quasi oben gewesen ja. und deine ganzen Beine waren sowieso nackt. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, ich glaube, weil ich ich habe, glaube ich, vor allen Dingen Nachthemden getragen als Pyjamas ähm, und deswegen glaube ich, dass ich heute eher zu dem Punkt gekommen bin, eher nackt zu schlafen oder nur ein T-Shirt anzuziehen. aus verschiedenen Gründen, ja. Also ich weiß, Curie, du musst dich immer irgendwie, wie als würdest du Skifahren gehen anziehen, aber <lacht> die Tatsache ist, ja, nochmal so ein bisschen zu Vaginalhygiene an dem Punkt, ja, eigentlich solltest du nach im besten Fall keine Unterwäsche anziehen, so, damit deine Vagina atmen kann. Und ich habe das voll ernst genommen und ich glaube, das ist aber auch diese Erfahrung von mir als Kind mit, ich habe eh immer mit Nachthemd geschlafen, genau das passiert, ich war danach sowieso fast nackt, dann kannst du auch direkt nachts schlafen.
0: Ja, das stimmt, also Nachthemd, also meine Mutter trägt heute auch noch Nachthemd, so ganz lange, meine Mom ist ja nicht sehr groß, also reichen die ja so, <lacht> wirklich so ein Gespenst bis fast unten, <lacht> ähm... Äh, und da hat er auch so angeraute Nachthämpfe, halt immer auch von Winter und so oh. ja, ich, ich, ich weiß auch nicht ich dass ich immer gefroren habe und ich, ich bin mir auch dessen total bewusst, ne, mhm. dass, dass das eigentlich viel besser ist, auch wenn man immer friert, dass wenn man wenig anhat weil dann diese ganze Luftzirkulation besser ja. funktioniert und man dann das auch trotzdem warm hat, ja. So. aber ja, ne, ich weiß, aber weißt du selber, ne? ich weiß selber, aber ich hatte auch schon so, so richtig hardcore kalten Nächten, äh, was dann so schlimm, dass ich dann so geschwitzt habe Ab nachts aufgewacht bin, mir mein Kapuzenpullover erstmal ausziehen musste. Also wenn es richtig <lacht> hart kalt ist, habe ich Jogginghose an, dicke Wollsocken, mm. äh, T-Shirt, Kapuzenpullover. Und jetzt trage ich allerdings manchmal auch Wintermützen. Oh Gott, die ich. Gott. Da, ich <lacht> <lacht> ja, weil ich, weil ich diesen, weil ich diesen Übergang
1: Handschuhe hatte auch?
0: Siehst du auch Handschuhe, an? Ah ja, okay, aber, so weit ist noch Okay. Nee, aber ich hasse diesen Übergang. Ich hasse diesen Übergang richtig sehr von, ich muss kurz warten, bis ich es aufgewärmt hat Auch wenn das logisch und dann und dann früh so aus dem Bett rausgehen und dann bist du ein bisschen ja nackt und dann musst du mhm. dich ja anziehen. Und da hast du ja auch nochmal diese kurze Phase, Das Uhr ist es frisch. Und das kann ich so sehr nicht leiden. Mhm. Ich habe es auch schon geschafft, mich früher im Bett anzuziehen. Also dann habe ich quasi meine Klamotte für
1: den nächsten Tag schon daneben gehabt <lacht> und habe mich dann unter der Bettdecke angezogen. Oh, Gott. Also Kiyoti, weißt du, was ich dir schenke? So zum, zu irgendwas. So, jetzt, Ich meine, ich arbeite ja, nun irgendwie in einem Bereich so, ne wo Menschen auch mal so Ganzkörperanzüge anziehen. Weißt du, vielleicht kaufst du sowas. Und da gibt es auch, wenn du in so Sexshops gehst, weißt du? gibt es auch so Sachen, das sind quasi, also gibt es in Latex natürlich, aber sicherlich auch in anderen, wo dann einfach so die Vagina frei ist. Weißt du? Und dann kannst du trotzdem dich komplett einpacken und trotzdem achtest du auf deine Vaginalhygiene, hä? Wäre das was? Super, super. ich kann mir wohl überlüften lüften und ja? gleichzeitig nicht
0: frieren, Riechste? aber das ist eine fantastische, fantastische <lacht> Neuigkeit. Wenn es das auch mit Froté gibt, okay. dann nehme ich das. Ich schau mal, das Internet gibt <lacht>
1: sowas sicherlich auch, ja.
0: Genau, sonst also wäre mir das zu so frisch, glaube ich.
1: Wie so, ein, wie so ein Furry, weißt du?
0: Ja, ge genau, genau richtig. Ja, ich glaube auch, dass dieses Nachtschlafen. also ich kenne ja auch ganz viele Leute, die das äh, gut finden und so. Weil es gut aber ich ist? Weiß, ja, aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nie und dann irgendwann bin ich dann weg von diesen Nachthemden, dann hatte ich ein paar mal ein bisschen so Schlafanzüge und das ist schon auch dieses bewusste, oh, ich gehe jetzt ins Bett, das ist schon gut, wenn man sich etwas anderes anzieht, aber das hatte für mich keinen so richtigen Sinn mehr gemacht, weil ich konnte den Schlafanzug dann frühest nicht tragen, ich musste den ja wieder umziehen, nicht, wenn ich jetzt so, na, habe ich das abgeschafft für mich. Mhm. Äh, naja, aber auf jeden Fall war ich letztens auch einkaufen gewesen mit Jogginghose, weil ich eben auch dachte, wow, du gehst zu Lidl.
1: Ja, du bist cares. eine halbe Stunde
0: wieder da, genau. Who cares? <lacht> ähm, genau, aber so sieht mein Alltag aus. Ich arbeite halb halb im Homeoffice, zwei bis drei Tage pro Woche. Und ansonsten schleiche ich mich auf Arbeit, wenn ich mich auf Arbeit schleiche, dann stehe ich auf, wieder die Katzen, die schon immer so sind. So, Miau. Mm. Oh. Ich hasse dich. Miau. <lacht> <lacht> ähm, ich die Katzen, mache das Katzenklo sauber, mhm. äh, mache meistens solche Dinge wie Geschirrspüler ausräumen oder einräumen noch, mhm. weil man abends meistens keinen Bock mehr dazu hat. Mhm. Und äh, dann versuche ich noch ein bisschen zu lesen, einen Kaffee zu trinken und für, für, also ich verzöger, verschiebe dieses Auf-Arbeit-Gehen dann etwas. Ne? Mhm. So, also ich könnte auch aufstehen, und sagen, so, ich gehe jetzt auf Arbeit, tschüssi, aber nee. Mhm. Ähm,
1: ja, genau. aber ich meine, Tiere sind auf jeden Fall auch ja nochmal was irgendwie, was so... Auch Alltag finde ich irgendwie so ein bisschen reinbringt so ne also ähm, seit ich jetzt irgendwie auch die Ratten habe so das habe ich ausgelassen aus meiner Hygiene äh, aus meiner meiner Hygiene meiner ja, Routine aus, aus, <lacht> meine,
0: aus meiner aus meiner ja. nee, aus der Routine aber das
1: ist voll so ne weil die wollen halt abends wollen die spielen so ne und dann muss ich die rauslassen dann muss ich halt immer so anderthalb Stunden oder so mindestens einplanen die ich halt noch mit den Ratten abends spiele weil die mir ansonsten die ganze Nacht die ganze Nacht den ganzen Stall auseinandernehmen so und dann kann ich nicht schlafen deswegen ist das halt auch ein Teil und ich glaube, das ist ganz gut, dass man sowas auch hat. Ja, das stimmt.
0: Das ist ja auch, äh, viele Menschen, die auch unter psychischen Erkrankungen leiden, wie Depressionen oder so, sagen ja auch, den hilft das, weil dann so ein Grund da ist, Dinge zu machen, weil die müssen was machen, weil die sind für was mhm. verantwortlich. Ähm, ja, genau. Also nachdem ich meine Verantwortung erfüllt habe und den Katzen auch gegeben habe und ihr Klo sauber gemacht habe, wenn ich auf Arbeit muss, ne, schleiche ich ja dann auf Arbeit, dann komme ich abends wieder. Und wenn ich aber Homeoffice arbeite, dann schleiche ich dann in meinem... Arbeitssport Irgendwas-Zimmer rüber, Podcast-Aufnahmeraum, der hat viele Funktionen. Multifunktionsraum. Genau, mein, das ist ein schönes Wort. In meinen Multifunktionsraum. Oh, hey, was ist denn das für ein Zimmer, was du hast? Oh, das ist mein Multifunktionsraum. <lacht> Alles ist möglich. Alles möglich, genau. Ähm, genau, stimmt, weil sonst hat man das ist Kinderzimmer. Aber jetzt müsste man das so ein bisschen anpassen, weil nicht jeder Kinder hat und Kinder will, liebe mhm. Gesellschaft. Wie äh, ich sehr dafür, dass man sich Multifunktionsräume anschafft. Mhm. Naja, und da versuche ich halt ein bisschen zu arbeiten, und äh, versuche aber auch jeden Tag äh, meine Projekte, die ich noch so habe a.k.a. lesen, a.k.a. Netflix a.k.a. jetzt neuerdings häkeln wieder uh, ist schön. und äh, malen nach Zahlen ich habe mir so dieses riesige Mal nach Zahlen gekauft, was wirklich sehr, sehr, sehr groß ist und äh, sehr lange braucht und ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist so mm. ähm, es macht Spaß, äh, aber das ist auch so wie beim Puzzeln so ein bisschen. Ich weiß, also ich habe schon wieder geschaut, was es noch für Motive gibt. Da waren welche dabei, die sind nicht ganz so hässlich. Aber du kannst ja auch nicht jahrelang dann Leuten mal nach Zahnbilder schenken. So. True. Guck
1: mal, was ich für dich gemalt habe. Oh, übrigens schön. <lacht> die Zahlen habe ich übermalt. Ich hoffe, du siehst sie nicht. Ja, genau.
0: Ja, und die, äh, mit dieser Häkelsache, ich habe ja mal ganz lange gehäkelt, aber äh, wo das so Trend war mit diesen Maiboshi-Mützen, mhm. Und äh, jetzt habe ich wieder angefangen. Und was mich immer so ein bisschen ernüchtert, ist das äh, Handarbeiten. Ne? Also ich finde, das macht total Spaß. Das ist cool, man macht was mit seinen eigenen Händen kriegt dann so ein Output raus. Man kann dann sogar Dinge dann machen, wie diese Mütze aufsetzt. Ich finde das super. Aber es lohnt sich halt eigentlich null. Ne? Also es ist wirklich krass. Ich habe vorhin gerade mein Prototyp beendet ähm, von so einer Netztragetasche. Ah, okay. cool. Und ja, das ist eigentlich was Cooles, aber es gibt's bei DM für 6 Euro, glaube ich, mhm. von so einer Firma. Ähm, wenn du die häkelst mit der Wolle, mit der du häkeln sollst, also Pima. Wolle ist, das so eine bestimmte Baumwolle alt, die kostet das ein Knäuel 11 Euro, du brauchst ungefähr zwei dafür, das mhm. heißt, du bist 22 Euro los mhm. und dann noch plus Arbeitszeit, also ich würde aber sagen, es lohnt sich fucking nochmal nicht, mhm. also wirklich, wenn du nicht übst, viel Spaß daran hast, ähm, geht es gar nicht klar ich wollte ja mal meinen Pullover stricken, das ist ja so mein, mein irgendwann im Leben stricke ich meinen ganzen Pullover, mhm. ich werde sehr viel weinen dabei und es wird sehr <lacht> viel Tränen geben und äh, ich mag häkeln auch mehr als stricken, weil es mehr verzeiht. Und äh, auf jeden Fall, aber es lohnt sich nicht wirklich. Also ne so ein Pullover kostet trotzdem Strickset halt 90 Euro oder 100 mhm. Euro, je nachdem, was du machst. Ja, krass. Und dann hast du noch die Arbeit und dann bist du vielleicht Kacke im Stricken und dann sieht der <lacht> Scheiße aus. ne Also das ist so, keine Ahnung, irgendwie. Äh, und das macht mich so ein bisschen traurig, weil früher denke ich auch, dass Nähen und Stricken, Häkeln, what? what the fuck, was weiß ich, sich irgendwie auch schon gelohnt hat, weil du vielleicht ein bisschen Geld gespart hast oder weil es die Sachen einfach nicht gab. Mhm. Ne? Und du hast sie selber hergestellt. Aber jetzt ist das totaler Quatsch. Also wenn du nicht eine abgefahrene Liebe zur Handarbeit hast, mhm. lohnt sich das halt nicht. Ne? Und jetzt ja. in, mein, in meinem Kopf habe ich schon wieder allen Menschen solche Beutel gehäkelt, ne? So, Weil ich mache das ja, will auch das, was damit passiert. Ne? Ja. Also ich hatte meine hardcore Mütze da habe ich auch super viel Mützen gemacht und dann hatte ich überhaupt so viele übrig und dann weißt du, so, ah na gut Scheiße, aber dann kaufst du das und ich müsste mindestens 150 Euro investieren, dass ich da allen Leuten diese Taschen schenke oder ich gehe jetzt zu DM und kauf das. Ne? Also das mhm. ist halt total als Beispiel so. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall für alle Handarbeitsleute draußen oder Leute sagen, die, oh, ich wollte auch schon so mal was machen, ich habe mich das noch nie so richtig hm, getrau wie, was mache ich da? Häkeln würde ich euch empfehlen. Ähm, es gibt super viele YouTube-Videos und eine Seite, äh, von der ich selber schon Sachen gekauft habe, die aber sehr teuer ist, aber gute Anleitungen hat, die gratis sind, ist We Are Knitters, also Knitting, wie mhm. halt Stricken und äh, K-N-I-T-T-E-R-S und da kann man super Anleitungen holen, die haben ähm, Sachen, die up-to-date sind, also nicht wo man denkt, so wow, okay, das sieht echt aus wie 1920, ne, mhm. sondern obwohl das ja auch wieder hip wahrscheinlich jetzt, <lacht> ähm, genau, kann man sich runterladen, äh, ansonsten fangt mit Mützen an, Mützen gehen immer und Häkeln ist wirklich eine super gute Beschäftigung und die haben da gratis Anleitungen. Wenn ihr jetzt ein bisschen Wolle übrig habt, macht das. Und Häkelnadeln sind auch super easy zu beschaffen. Na gut, das ist so mein, mein, äh, meine Sachen, die ich nebenbei jetzt so mache.
1: Hm. Naja, irgendwie muss man sich ja beschäftigen und die Zeit rumkriegen. ne? Also von daher alles Zeit, was geht.
0: Ja, genau, Zeit rumkriegen finde ich auch äh, ist, ist äh, nicht so das Problem,
1: mhm.
0: aber manchmal merke ich auch schon so früher dachte ich immer so, oh krass, übelst gut, du hast jetzt mal eine Stunde Zeit für lesen, ne? Mhm. Und jetzt merke ich halt auch, wie ich so bin so Ha, ich hätte jetzt Zeit für Lesen, aber ich habe keinen Bock, weil ich habe so viel gestern gelesen. Mhm. Ne? So, Also, weißt du, das kannte ich nicht. Also vor diesen 1000 Lockdowns kannte, ich, kannte man das nicht, weil, weißt du was ich meine, da war man froh, wenn man Zeit hätte für ein bisschen Netflixen, ne? oder mhm. was du gesagt hast, auch mit den Haaren machen. Ja. Da war man so, okay, alles klar, setze ich mich jetzt wirklich drei, vier Stunden
1: hin. Mhm. Nee, eigentlich nicht, weil ich habe viel To-Do-Listen-Stuff zu tun. Ja. ja, ja, absolut. Aber ich glaube, also ich habe für mich eben halt auch so gemerkt, dass ich an vielen Stellen halt dann doch halt so versacke. Und halt irgendwie dann halt irgendwie einfach nur auf Netflix halt versacke oder irgendwas und denke, okay, du könntest halt aber auch, keine Ahnung, Musik machen, du könntest einen neuen Song schreiben, du könntest das und das üben, du könntest lesen, du könntest, keine Ahnung, tausend Sachen machen und dann ist so, ja, ich habe keinen Bock mehr auf, mein, auf, auf meinen Bildschirm zu sterben aber ich habe halt auch keinen Bock aufzustehen und irgendwas anderes zu machen und ich glaube man muss so diese Schwelle irgendwie überkommen irgendwie davon dass man nicht einfach so versagt aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch wichtig sich selber halt also mit sich selber nicht so hart zu sein und zu sagen ja es ist halt auch eine schwierige Situation irgendwie und wenn man halt dann mal einen Tag lang halt nur rumgehangen hat und nichts gemacht hat so das ist halt auch okay so davon geht halt die Welt nicht unter nee das stimmt das stimmt, aber da hast du recht.
0: Manchmal schafft man ja dann auch mehr, wenn man so einen guten Drive hat und eigentlich mhm. viel zu tun hat, ja. wenn man sich dann eben mehr aufraffen kann und dann auch sagt: Oh geil, ich habe jetzt eine Stunde Zeit. Oh cool, ich lese jetzt oder mhm. mach mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter, ne? Wenn man genau. so diesen guten Drive schon drin ist, ähm, als sich so aufzuraffen, weil man mehr Zeit hat. Also dieses Zeitgefühl äh, ist wirklich so nicht nur, das, also soll ich das sagen, nur wenn man eigentlich mehr Zeit hat. Nutzt man diese Zeit nicht mehr, als wenn man weniger Zeit hat, ja, wenn man das stimmt. so mal ausdrücken müsste. Ähm, okay, was noch total abgefallen ist, äh, an, angefallen ist, passiert ist, es wird abgestimmt über den Vogel des Jahres 2020.
1: Okay. <lacht>
0: ich, ich weiß, ich weiß, du bist genauso aufgeregt wie ich, ich kann das mhm. fühlen.
1: Ja, voll. Oder? Es wie, Am 16. Jetzt. Es wie, wie, sagt man, das? wie die Oscarverleihung, hm? Plus wie die Oscars,
0: Vögel. ne? Oh mein Gott, genau, was, wer wird es, was wird es, wie, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Am 16. Dezember war die Vorwahlphase äh, vorbei und der mhm. Naturschutzbund, äh, also kurz gesagt NABU, ähm, organisiert das immer, weil da kann man voten. Ihr könnt noch bis äh, März voten, bis zum 19. März und bisher, also könnt ihr könnt in den Top-10-Vögeln voten und bisher <lacht> führt auf Platz 1 unsere allseits bekannte und allseits beliebte Stadttaube.
1: Oh, echt jetzt?
0: Ja. Die Stadttaube hat es mit den meisten Stimmen erstmal auf Platz 1 geschafft. Danach Rotkehlchen. Okay. Amsel ist auf Platz 3, mhm. Feldlerche. Goldregenpfeifer, die Blaumeise, mhm. der Eisvogel, den ich sehr schön finde persönlich. Der Eisvogel ist ein sehr cooler Vogel. Mhm. Haussperling finde ich aber auch gut. Der Kiebitz. Mhm. Und die Rauchschwalbe. Mhm. Und ich muss auch noch voten. Ich muss meine wichtige Stimme nur abgeben.
1: <lacht> so, okay. Für was stimmst du?
0: Ich weiß noch nicht so richtig, also ich finde irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so schlecht, dass die Stadttaube weit mit vorne ist, weil ich habe ja auch Tauben wohnen und die kommen mittlerweile immer auf meinen Balkon und ich sehe das immer, weil dann, wenn es geschneit hat, jetzt so Fußtapsen drauf sind und ich weiß nicht, ich würde die gerne supporten, aber... <lacht> <lacht> Ja. Aber Eis, Eisvogel ist ein cooler Vogel, so aber die Stadttaube, weiß ich, die war halt immer so Underdog gewesen. Und deswegen ja. hat die das schon verdient, vielleicht auch mal gewertschätzt zu werden. Ich weiß auch nicht, was passiert, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Hm. Was sie dann kriegt, eine Medaille. Oder so? <lacht> was sie dann kriegt, genau.
1: Kann ich, kann, hm. ich, kann ich nicht so richtig sagen. Ich muss halt bei Tauben irgendwie gerade so dran denken, irgendwie, weil äh, es gibt so einen einer, der ich auf Instagram folge ähm, und die ist halt total witzig, weil die hat auch eine Katze so und dann sagt sie immer so, jeden Tag Bandenkrieg, weil irgendwie ihre Katze jedes Mal so ans Fenster springt, weil da halt Tauben sind so, dann ist sie immer so, bei mir geht einfach mega der Bandenkrieg hier ab, jeden Tag so, und dokumentiert das halt, die Katze zeigt so wie ihre Katze, versucht diese Tauben anzugreifen, die draußen sind. <lacht> ich bin auch so, ja, okay, ähm, ja, Tauben sind scheinbar super badass, so, aber, ja, keine Ahnung.
0: Also ich, ich schaue jetzt auch gerade auf zwei Tauben, durch mein Fenster, durch den Schnee, die sitzen auf den Schornstein drüben und mhm. ähm,
1: ja, hallo, ich wohne für euch. Hi. <lacht> aber ich finde es find's schade, dass nicht sowas wie der Rabe dabei ist. Weil ich muss sagen, ich finde, Rabenvögel sind schon so, also ich bin jetzt nicht sehr große Vogelfan generell, ja, also Vögel sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstiere, aber Raben sind super cool. Und ich glaube, ich hatte das auch erzählt, dass er ja hier im ersten Lockdown hatten wir ja hier so ein Rabenpärchen, was hier bei uns im Hof gelebt hat und hier immer so langstolziert ist, so nach dem Motto, ach ja, wir gucken auf das Volk so. Und sind da halt so langspaziert. Und irgendwann hatten die Babys. Und dann sind hier so Babyraben quasi irgendwie mit ihrem Mama und, keine Ahnung, Papa oder auch am Mama Rabe, keine Ahnung, so, I don't judge, ähm, haben die da draußen irgendwie <lacht> Fliegen geübt und so. Das war so süß, das zu beobachten. Irgendwann waren dann quasi die Elternraben äh, dann weg, weil ich dem ich dann halt auch gelesen habe, dass halt quasi die Elternraben dann einfach so ihre Kinder zurücklassen. Also das klingt jetzt so böse, ne weil dann denke ich mal so an Rabeneltern. Rabeneltern sind eigentlich super krasse Eltern, weil die ihre Kinder wirklich richtig lange großziehen, im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln. Deswegen, wenn man Rabeneltern sagt, ist das echt voll die falsche Bezeichnung, weil die machen voll viel für ihre Kinder. Und dann irgendwann, wenn die quasi groß sind, verlassen die Rabeneltern die Kinder und ziehen halt woanders hin. Und die Rabenbabys, die bleiben dann hier. Aber beziehungsweise, weiß ich, ob sie hier bleiben jetzt sind sie nicht mehr hier. So, ähm, aber eine Zeit lang waren dann nur noch die Babys hier und nicht mehr die Eltern. Ja. Okay, krass. Mhm. Ja, Rabeneltern sind super krass auf jeden Fall. Von daher, wenn irgendjemand nochmal irgendjemanden als Du bist eine Rabenmutter bezeichnet, würde ich denken, Dankeschön für das Kompliment, weil Rabenmütter sind obviously super krass.
0: Ja, Raben sind auch super smarte Vögel, die sind super clever. Nee, das stimmt, nee, die haben es diesmal gar nicht in die Top Ten, äh, in die Top Ten geschafft. Schade. Ähm, gut, abgesehen von dieser wahnsinnig äh, aufregenden. Ähm Wahlphase des vogels Jahres 2020, wir sind wir heute, äh, haben wir heute einen besonderen Titel und zwar das einzig wahre Clubhaus heißt heute unsere Folge und äh, es gibt ja so eine neue App, die äh, auf Instagram und auf Twitter heiß diskutiert wird mhm. und wir sind ja up to date, ihr seid ja mit diesem Podcast immer, immer <lacht> nah am Geschehen mhm. und ähm, genau, ich habe mich letzte Zeit mit dieser App beschäftigt. Und du hast ja noch nichts davon gehört. Ne? Nee, ich
1: weiß nicht, was es ist.
0: Also, und zwar ist das eine neue App, ähm, was ich schon gesagt habe, so eine neue Social Media App. Ein mhm. Glück, ein Glück, weil wir haben noch nicht
1: genug davon. Nee, TikTok nervt ja nicht schon genug.
0: <lacht> genau, richtig. Und äh, bei dieser App geht es im Prinzip darum, dass man miteinander, so wie soll ich das sagen, ich würde es mal. Live-Interviews, Live-Podcasts nennen. Ne? Also du hast ja mhm. verschiedene Räume, du bist dann angemeldet und dann sagen wir als Beispiel, hey, übt's gut, wir machen heute ein Panel über Raben. Und mhm. dann sagen die anderen Leute, oh, übt's gut, ich nehme daran teil. Ne? Mhm. Und dann sagen die, boah, wir haben nur so Fragen, dann sagen wir, alles klar, wir lassen Fragen zu, komm, redet mit uns, bla bla bla. Ne? Mhm. Also quasi was Interaktives. Und ähm, kannst so kannst du ganz viele Räume dann betreten und da abhängen mit Leuten und reden, ne? so muss man sich das vorstellen. Und diese Clubhouse-App steht aber auch ähm, in der Kritik, weil die zum Beispiel relativ noch zumindest elitär ist. Also das heißt, du kommst gar nicht einfach so rein in diese App. Ne? Mhm. Also du brauchst jemanden, der dich einlädt.
1: Ah, deswegen Clubhouse, ha?
0: Exakt. <lacht> okay. Und äh, jeder, jede Person hat dann zwei Einladungen, die sie weitergeben kann. Und äh, aktuell ist diese App auch nur für
1: iPhone-Nutzer
0: mhm. äh, äh, verfügbar. Okay. Also Android Android-System funktioniert jetzt nicht. Und dann ist halt natürlich auch die große Frage, braucht es das noch? Ne? Braucht genau. es noch eine App zur Mega-Selbstdarstellung, wo Leute wieder nur in ihrer Bubble sind und ihren Räumen der Wahl? Ne? Mhm. Irgendwie, also gerade schwirren wohl auch schon viele Journalistinnen, Journalisten, Politiker, Politikerinnen und so weiter darum. Ähm, und dann ähm, war auch hier noch der große Diskurs, dass das ja sehr exklusiv auch ist, weil natürlich Menschen mit einer Hörschädigung ähm, schwerer daran teilnehmen können. Ne? So Was im Prinzip... Sind wir als Podcast jetzt, wir haben kein Transkript, ne? mhm. Also uns kann man auch nicht nachlesen. Ja. Ich habe auch mal überlegt jetzt, ob das möglich wäre, ein Transkript zu erstellen.
1: Mhm. Und ja, also sicherlich, ja, da würde man bestimmt mehrere Stunden daran sitzen. Ja, es sei denn, es gibt vielleicht so Programme, die das halt machen, ne? also die halt irgendwie deine Stimme erkennen und die Wörter, die du sagst und die halt aufschreiben, so ne? Also sowas gibt es ja das stimmt. auch. Es gibt
0: ja auch schon bei vielen YouTube-Videos als Funktion, wo man schon merkt, man kann es mit Untertitel angucken, aber die Untertitel sind nicht immer super ganz ja, genau. Das ne? Genau, richtig. Also so wie Google mich immer versteht, wenn ich mit Google Lautsprecher rede, <lacht> ähm, hätte ich echt das Problem mit Transkripten. <lacht> Und äh, ja, und äh, ich habe mir auch ein Video äh, angeschaut äh, von einer Frau, die selbst auch eine Hörschädigung hat, aber es noch nicht so schlimm ist, dass sie ganz gehörlos ist, also die kann auch noch ein bisschen sprechen. Und ähm, die auch gesagt hat, ja, äh, das fand ich auch interessant, den Punkt. Äh, das stimmt. Äh, es gibt viele Podcasts, die sind nicht inklusiv. Genauso wie in gewisserweise vielleicht äh, viele andere Social Media-Plattformen, das da auch nicht sind. Aber wenn man halt noch eine so eine App macht ne mhm. und nochmal das macht und dann schon wieder die Leute halt ähm, weg ignoriert ne? und dann mhm. hat die auch gemeint ja jetzt kommen Leute zu mir an die sagen oh wir haben Podcast sorry wir haben euch immer vergessen da war die so ja aber wir sind das gewohnt ne? mhm, wir natürlich. schreiben doch dann nicht den Leuten und sagen ey sorry wir, wir haben hier Probleme mit äh, dem Gehör wir wissen mit Transkripten Na, also wie gesagt deswegen steht diese App oder diesen vielen Punkten auch ein bisschen so Datenschutzzeug weil die auch mhm. Zugriff haben will wieder auf alles und so äh, im Diskurs und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich hätte da auch, ähm, hab ich habe auch überlegt, würde ich
1: mich anmelden, wenn ich so eine Einladung bekomme? Und Ich denke nein. Also, okay. aber die Frage ist für mich noch mal, ich habe noch nicht ganz verstanden. Ähm, aber die Leute schreiben dort nicht, weil ansonsten könnte ja eine Person, die gehörlos ist, kann ja trotzdem lesen. So. Genau,
0: nee, die schreiben dort nicht. Also das ah. ist wirklich wie, als wenn wir beide jetzt hier miteinander sprechen und dann würden ähm, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, keine Ahnung, wie bei Twitch oder so live dabei sein ah. und können quasi mit uns live agieren. Wir können Fragen zulassen, wir können keine Fragen zulassen. Okay. Wir können uns da ja mit zehn anderen Leuten treffen. Also es ist wirklich der Gedanke, der grundlegende Gedanke, finde ich jetzt nicht so schlecht nach dem Motto, wie wenn du in einem Club bist. Du gehst von Gruppe zu Gruppe, mhm. redest in diesen Gruppen und schleichst mal weiter. Mhm. Ne? Aber äh, eben gerade, weil du auch nicht schreibst und somit noch nicht mal fünf Sekunden dir Gedanken darüber machst, was du sagst. Ne? Mhm. Und, und äh, es gibt zwar auch Moderationen, aber da habe ich auch schon gelesen, dass die manchmal funktionieren, manchmal gar nicht funktionieren. Also ich weiß nicht. Ich, ich denke halt einfach, wir brauchen nicht noch einen Raum für wieder so eine abgefuckte Selbsterstellung. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Weil, weil auch wieder dieses direkte Interagieren. Und ich meine, es gibt genügend. Programme oder Systeme oder wie auch immer, wo man das schon machen kann. Mhm. Ne? Und ähm, also im besten Fall bist du jetzt als Arounder Social Media Person, hast du einen Insta-Account, bist bei TikTok, pflegst noch Facebook. Mhm. Ähm, Habe ich Instagram schon gesagt? Ja, aber du kannst, äh, dann
1: streamst du über Twitch oder so und ähm, genau, hast dann richtig. halt irgendwie noch einen YouTube-Channel.
0: und Genau. Ja. Und hast noch einen Podcast mhm. äh, und bist noch bei Clubhouse. Ja. Also, und über... Äh, und, ganz, und ganz ehrlich... Ähm, bei so vielen Dingen ändern sich doch nicht so die richtig die Sachen. Und ich finde das auch manchmal sehr gut, wenn ich, äh, wenn ich keine Möglichkeit habe, äh, gleich äh, wieder mit Gegenargumenten zu schmeißen. Ne? Mhm. Also angenommen, ich höre, ich hör, keine Ahnung, ein Hörbuch zu einem kritischen kontroversen Thema, ne? Oder Lesenbuch oder was weiß ich nicht, keine Ahnung so. Mhm. Dann bin ich ja gezwungen, mich mit diesem Medium auseinanderzusetzen oder gucken YouTube-Video oder was weiß ich nicht und kann dann zwar einen Kommentar darunter verfassen. Ich kann auch der Autorin oder Autor des Buches eine E-Mail schreiben, ne? aber direkt in dem Moment bin ich erstmal gezwungen, meine Gedanken so sacken zu lassen ne? und so zu überlegen, aha, sehe ich das so, sehe ich das nicht so, wie entsteht denn das, bla bla Und wir haben keine so gute Diskussionskultur, das hat, das hat schon die ganzen anderen Social Media-Kanäle gezeigt. Mhm. Und, jetzt noch, und jetzt noch da reinzugehen in einem Raum, wo wieder der Lauteste vielleicht gewinnt, weißt du, was ich meine? Also mhm. ich ich halte das nicht so für, 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 sinnvoll irgendwie. So, keine Ahnung. Vielleicht überrascht es mich auch. Vielleicht ist es nächsten Monat die App schon wieder out of
1: order. Aber,
0: ja. weiß ich nicht. Ja, ja,
1: ich denke halt auch so auf jeden Fall auch so zum Thema Diskussionskultur ist ja auch ja Social Media irgendwie hat gezeigt irgendwie wie scheiße wir darin sind, aber das Ding ist, ich glaube auch schon ohne Social Media war so Diskussionskultur ein Problem, so das verstärkt es halt irgendwie auch nur noch irgendwie zusätzlich und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich total bescheuert dabei klinge bei dem, was ich jetzt sage, aber ich weiß, wir sind in der Pandemie und gerade alles schwierig, aber denken wir uns mal kurz die Pandemie weg. Wäre es nicht grundsätzlich eigentlich cool, wenn so dieser ganze Hype um, um Social Media und bla halt irgendwann sich auch mal wieder verlagert dazu, dass du vielleicht auch Menschen tatsächlich im echten Leben treffen willst. So. Also das mag jetzt irgendwie richtig bescheuert klingen. Aber ich glaube, es gibt schon auch immer ja irgendwie Phasen für Dinge. ne Und es war jetzt irgendwie auch so eine Entwicklung, ne? Auch durch irgendwie einfach technische Entwicklungen, irgendwie, die solche Sachen möglich gemacht haben, Internet, bla bla bla. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht Dinge auch mal wieder irgendwo anders hin verlagern, irgendwie dazu, dass wir auch wieder Bock haben eigentlich mit Menschen im echten Leben zu agieren. Weil ich finde, man merkt das ja auch so sehr, wenn du mit Menschen sprichst, wie sehr diese sozialen Medien eigentlich unser Leben halt bestimmen. Über die Themen, über die du sprichst, dann auch, ich meine ganz ehrlich so, wenn ich Leuten irgendwie auf Instagram folge, die halt viel posten, so. Und ich treffe die jetzt im echten Leben. Ich frage die doch nicht noch nach irgendwas, weil ich habe es doch die ganze Zeit gesehen. Also ist ja wirklich, also fragst du, was hast du letzte Woche so gemacht? Ich weiß ja schon, was die Person letzte Woche gemacht hat, beziehungsweise denke ich, dass ich weiß, dass die Person, was die Person letzte Woche gemacht hat, bloß hat sie ja sicherlich nicht alles geteilt, weil du bestimmte Sachen ja auch nicht teilst, weil ne? es dir scheiße ging zum Beispiel oder irgendwas. Und dann hält es dich aber trotzdem davon ab, so zu fragen, weil du denkst, das ist ja ein bisschen bescheuert, weil ich habe die ganze Zeit all deine Stories gesehen. so ne. Aber eigentlich interessieren wir uns gar nicht mehr so richtig eigentlich für die Leute und was sie so wirklich gemacht haben, weil wir, so, weil wir das Gefühl haben, wir sind so krass connected, obwohl wir eigentlich gar nicht wirklich connected sind. Also weißt du, wie ich meine? Und irgendwie würde ich mir mhm. wünschen, dass es vielleicht auch so eine Entwicklung hingeht zu belassen, mal irgendwie diesen ganzen mal raus, sondern begegnen uns wieder so im echten Leben. Also gerade schwierig, weil Pandemie, I know, aber grundsätzlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, vor allem, wenn du im echten Leben begegnest, dann ähm Erstmal redest du mit jemand anders, den du direkt siehst, als wie wenn du das auf Facebook machen würdest mhm. oder welchen Kommentarspalten oder keine Ahnung. Und antwortest
1: nicht nur mit Emojis.
0: Ja, genau. Oh, rose, rose, ein um, Zwinkersmiley und äh, und wenn ich auf einem Party bin, also oder wahren Club, ähm, dann, wie soll ich das sagen, kann ich mir manchmal auch nicht aussuchen, mit wem ich da rede und nicht rede und deswegen wird es ja auch deswegen interessant, weil man mit Leuten in Kontakt kommt, egal positiv oder negativ, mhm. ne? ähm, mit dem man sonst ja keinen Kontakt hat und ich halte tatsächlich diese Bubble-Sache, das aktuell für das größte Problem bei diesen Social-Media-Stuff-Sachen. Ne? Also dass mhm. du auch immer nur in deiner eigene, deine eigenen Scheiße quasi schwimmst, deine eigene Meinung und deine eigenen Sachen. Ja. Und äh, und, ähm, und da so entweder behütet bist oder denkst du hast ja nur Recht oder so. Voll. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob es bei Clubhouse diese Funktion gibt. Ne? Ich mhm. habe ja nicht die App, ich habe ja kein iPhone, ich habe kein iPhone. Mhm. Und, ähm, aber was ich zum Beispiel besser wieder finde, sowas wie 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 früher Chatroulette, was am Ende Pimmelroulette <lacht> ja. Pimmel geworden ist.
1: <lacht> das ist so.
0: Warum eigentlich Vagina-Roulette? So. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, ähm, äh, und, äh, richtig, weil, weil im Prinzip war damals ja die Idee davon. Fand ich nicht schlecht. Ja. So ne, Du wirst einfach super random mit irgendwelchen Leuten äh, zusammengewürfelt und dann sagt man halt hi und wie geht's. ne? Und lernt mhm. sich halt kennen und auch wenn das nur oberflächlich ist, aber du bleibst halt nicht in dieser Blase. Und wenn es bei einem Clubhaus Räume gäbe,
1: mhm.
0: wo du zum Beispiel durch Zufall äh, alle Leute, die gerade da sind oder wie das ist, wenn du im Internet zockst und du fährst Rennen gegen Leute, ne? da werden ja auch ganz willkürlich Leute zusammengewürfelt, mhm. die gerade zur selben Zeit online sind und das macht halt Spaß irgendwie. ne? Ja. Und bei seiner besonderen Sache würde das vielleicht auch mehr Spaß machen, wenn man dann wirklich wieder aus seiner Blase da rauskommt. Egal, ob einem das dann gefällt oder nicht gefällt. Mhm. Aber, weiß ich nicht, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wenn sowas irgendwie ähm, passieren würde. Ich wollte auch gerade noch irgendwas sagen. Blase, Clubhouse, oh, ich hasse das.
1: Auch ja, ne? Ja, so, weil richtig, das Ding ja. ist, dass unsere, die ganzen Algorithmen, ob das Instagram oder Facebook oder YouTube ist, basieren ja auch darauf, dass dir immer nur Sachen zeigt, wo es schon weiß, dass dich das interessiert. Na? Also das ist ja darauf aufgebaut, auch dass du eigentlich in dieser Blase bleibst. Deswegen sind Leute, die halt keine Ahnung sich für Verschwörungstheorien äh, interessieren, so werden halt auf YouTube zugeballert mit solchen Videos zum Beispiel. So, das ist ja einfach, das hat äh, Instagram nun mal einfach auch so, äh, YouTube einfach auch so eingerichtet, dass das passiert so ne? Und das sind halt so Sachen, wo ich auch glaube, was für Hashtags du folgst oder welche Fotos du viel likest oder welche Fotos du dir lange anguckst auf Instagram, zeigt es dir mehr Fotos an, die so aussehen und so eine Sache. Das begünstigt das ja auch alles zusätzlich. Es sind ja nicht nur wir, die uns entscheiden dazu, in den Bubbles zu bleiben, sondern der Algorithmus sorgt auch dafür, dass wir in den Bubbles bleiben. Und das ist halt scheiße, finde ich eigentlich.
0: Ja, ja, ist es ist absolut... Äh ich merke mein, das auch immer so krass mit diesen Bubbles, auch gerade, wenn man mit anderen Leuten darüber redet, Sagt, also manchmal merkt man, dass man selber die ähnlichen Sachen bei Insta angeguckt hat, wenn man zum Beispiel erzählt, auch krass, die Puzzle-Werbung habe ich auch bekommen. <lacht> ne? oh. Oder aber wenn man zum Beispiel, ich habe mich auch letztens darüber mit jemandem unterhalten. Ich habe ja auch eine ganz harte Phase gehabt, wo ich mal bei Künstlerinnen und Künstlern gesucht habe oder, ne, oder wie Kreativen, mhm. äh, wo ich sie unterstützen kann, was ich vielleicht kaufen kann und so. Und da hat mir natürlich dann viel, viel mehr davon angezeigt. Und äh, andere Leute haben dann gesagt, okay, ja, nee, wenn ich auf Instagram bin, mir fällt es total schwer, die zu finden, weil, mhm. ne, die ja auch nicht in dieser Suchalgorithmus drin waren. Also ja, das ist, äh, es bleibt spannend, wie sich das auf jeden Fall entwickelt und, ähm. Ich denke aber auch, dass man da so ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich das sagen, davon weggehen sollte. Ich selber habe mich auch immer noch nicht von Facebook abgemeldet, aber ich will das immer jetzt noch mal machen. Und äh, diese ganze Instagram-Sache und bla. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, meine absolute Lieblings-Social-Media-Einzige-App ist äh, Twitter. Äh, einfach, weil da Leute nur ein paar Kommentare schreiben können. Und äh, weil das, weißt du, was ich meine? Weil das mhm. so äh, kurz kompakt ist. Und ja. klar, das sind auch Haufen Idioten, ne? gar keine Frage. Mhm. So, Aber keine Ahnung Nee, ich glaube, ich glaube ich würde mir nicht diese Clubhouse App holen. aber jetzt wisst ihr zumindest alle worum es da geht genau. und könnt sagen ja ja das sehe ich, seh ich auch kritisch
1: <lacht> ja genau
0: ähm, ja wir haben jetzt wir sind schon wieder weit fortgeschritten und es geht immer bei uns das ist ja Wahnsinn sag, wie sag, die Zeit sag. vergeht <lacht> Schlag auf Schlag. Mhm. Äh, und zwar, ich habe mich ja auch so ein bisschen wieder so im Netz rumgetrieben und gerade äh, sind ja, ähm, wie soll ich das sagen, neben den ganzen ernüchternden Dingen, die passieren, passieren noch mehr ernüchternde Dinge. Das sind so Sachen wie, dass das Dschungelcamp wieder losgegangen ist. Und äh, auch der Bachelor, wieder mal seine Auserwählte unter sehr, sehr, sehr vielen Frauen, die, sehr, die sich sehr, sehr, sehr ähnlich sehen, aussucht. <lacht> uh. Und ähm, das habe ich so ein bisschen im Internet angeschaut. Und dann äh, bei der Zusammenfassung von einer Bachelor-Folge ist mir eine besondere Fähigkeit einer Kandidatin ganz sehr ins Auge gestoßen. Aha. Und zwar hat sie gesagt, ich kann Namen schmecken.
1: Aha, ist sie so eine Synesthesie-Tante?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich hatte sie jetzt nicht weiter ausgeführt. Aha. Sie hat dieses Wort auch nicht benutzt. Okay. <lacht> <lacht> Sie war dann so, ja, ich kann Namen schmecken, Übs hm, gutes Talent. Uh -huh. Und er dachte ich so, ja, das können wir nie und ich auch. Uh -huh. Also, wir schmecken jetzt Namen. Okay. <lacht> okay.
1: Okay, alles klar. I'm here for it. Okay.
0: Also, ich habe so ein bisschen rumgesucht im Internet, was denn so beliebte Vornamen waren dieses Jahr. Uh -huh. Und äh, habe gedacht, wir können so ein paar. Äh, Schmecken aus der Hitliste. Alles Sie klar. Das, da steht dann vielleicht noch ein paar so ähm, etwas außergewöhnlichere Namen, die aber laut meinen absolut vertrauenswürdigen Quellen im Internet im Kommen sind. Mhm. Also, 2020 äh, haben sich äh, ganze 1,71 Prozent, ich nehme an, das ist von irgendwelchen Daten gesammelt, das ist schon relativ viel, weil man darf ja nicht vergessen, dass es heißt dann, dass 1,71 Prozent theoretisch der Leute, die 2020 ein Kind bekommen haben, diesen Namen gewählt haben. Und da ist auf Platz 1, äh, äh, teilt sich eigentlich zwei Namen, diesen ersten Platz, und zwar Mia und Emilia. Vielleicht kannst du mal versuchen, Mia... Mm -hmm. zu
1: schmecken. Okay. Ich versuche mal, Emilia zu schmecken. Okay, ähm, alles klar. Ich lasse es ran an meinen Gaumen. Hm, auf der Zunge. Mia. Mia. Hm, schmeckt. Weiß ich nicht. Schmeckt süß. Schmeckt äh, ein bisschen penetrant. Ich, ich, ich kann auch richtig schlecht Geschmäcker wiedergeben. ne? Weiß ich nicht. Süß und penetrant, glaube ich.
0: <lacht> okay. Okay, äh, sehr gut. Also Emilia, da habe ich jetzt irgendwie gedacht, das klingt so, also mich erinnert das so auch an, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Oldschool auch so. muss mhm. Muss ja ein bisschen an Bridgerton denken und ein bisschen, also gut, wir ist ja beim Schmecken, ne? Ich, dachte, ich, ich bin so voller visuelle Typ. Voll. Äh, also ich, ich schmecke so leicht so Blaubeeren. Mhm. Blaubeeren mit, mit einer leichten Zitrusnote. <lacht> und sehr luftig. Mhm. Mhm. Sehr luftig. So, und was wissen wir jetzt daraus? Ja, keine Ahnung. Das ist total, also, äh, aber wir müssen mal wir weitermachen. Wir müssen noch mhm. äh, zumindest zwei Namen okay. äh, aus der jungen Namenshitliste Und zwar, <lacht> vielleicht willst du den Namen mal analysieren, damit 1,44% sehr weit vorne liegt. Mhm. Und zwar Noah.
1: Noah. mhm. Ja, Noah schmeckt ein bisschen rauchig. Äh, ein, ja, ein bisschen rauchig, ein bisschen, ähm, aber auch was, was Neues. So ein bisschen wässrig. Ja, jetzt denke ich vielleicht irgendwie gerade an äh, Noah und seine komische Arche, aber okay, so, so ein bisschen, bisschen wässrig, bisschen rauchig, aber auch neuer Geschmack. Das sind meine Gefühle zu Noah. Ich finde Noah an, Noah an sich einen schönen Namen, ne? Also
0: Ja. Ich hätte erdig irgendwie noch so gedacht. Aber mhm. auch bestimmt, weil wir so voll vorgeprägt sind von dieser Geschichte von Noah. Ja. Ähm, ben ist auch mit 1,44% quasi, teilt sich auch mit Noah den ersten Platz. Ben habe ich so, das ist ja sehr kurz, und da äh, hätte halt ich jetzt so, so, so ähm, Shortbread. Weißt du? <lacht> okay. Shortbread. <lacht> es ist Shortbread. Es ist irgendwie ein bisschen knusprig und ist aber auch schnell weg mhm. und wird so leicht sandig im Mund.
1: Mhm.
0: Wenn man das lange kaut...
1: Um, Hat 3,8 ja. Milliarden Kalorien und besteht eigentlich fast nur aus Butter. Ja, genau, wie, wie Ben. Ja, wie Ben. Wie, wie Ben.
0: Okay, und ähm, dann ist bei den etwas außergewöhnlicheren weiblichen Vornamen noch im Kommen Arnell.
1: Arnell, okay. Mhm. Äh, Was schmeckst du, wenn du Arnell hörst? Arnell. Hm das ist schon ein bisschen komplexerer Geschmack auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, Anel hat so äh, auf jeden Fall nichts Fruchtiges, so. Nichts Fruchtiges, nichts Süßes. Arnelle hat eher was, was so sehr würzig, glaube ich. Sehr würziger Geschmack, aber nicht so also eher würzig im, ja, das klingt super weird, wenn ich das so sage, aber jetzt nicht so würzig wie in, indisch würzig oder so, oder scharf, sondern eher so ein bisschen so Weiß ich nicht, ich würde ja sagen sehr deutsch, aber deutsch ist immer meistens sehr unwürzig, also eher so ein bisschen trockenwürzig. So, nicht so, nicht so, es ist schwierig zu sagen, so, es undefiniert, so ein bisschen undefiniert, so, ne? du merkst, es ist würzig, du bist dir nicht sicher, ob du es gut oder nicht gut findest. Mmh. So, das sind so die Gefühle, die ich habe bei Arnell. Aber ich lieb's, allein trockenwürzig.
0: Oh, dieser Wein ist so trockenwürzig. Ja, doch wie so ein Wein. So. Ja, okay. Nee, finde ich, finde ich super. Okay, ich mache, ich mache noch einen bei den Jungs-Vornamen. Und zwar, äh, Henoch oder Enoch. Eh also, man kann eben wo verschieden schreiben. Mhm. Also, spricht man das Haar gar nicht mit. Enoch. Eh ähm, um, oh, schwierig. Hm, Enoch. Eh hm. <lacht> wie ein Er hat schon so ein rauchiger Geschmack, so ein bisschen wie so Räucherkäse. Räucherkäse, den man so von Kräuter eingelegt hat
1: mhm.
0: und langbleibend im Abgang. Ah,
1: wow, das war sehr konkret.
0: So, äh, ja, auf jeden Fall, wow, übelst gut, wenn ihr bei der Clubhouse-App seid, könnt ihr sagen, hey, wir machen mal so eine Runde Namen schmecken. <lacht> <lacht> Auch übelst sehr guter Anspruch dann wieder im Club immer in Real Life, hey, sag mal, wie du heißt. Und ich sage dir, wie du schmeckst.
1: <lacht> das wäre super weird. <lacht> äh,
0: okay, ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserer wunderbaren Kategorie.
1: Sind so, äh, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck. Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: Also, was waren denn deine Lieblings-What the fuck-Favorite-Moments der letzten zwei Wochen?
1: Äh, so, ich weiß, ich bin immer so super deprimierend bei diesen What the fuck-Momenten, so. Aber, ähm... Ja, ich glaube, so ein What-the-Fuck-Moment, ich, ich glaube, also irgendwie schließt es so ein bisschen an den letzten What-the-Fuck-Moment an, also nicht, dass ich nochmal irgendwie auf diese äh, Stürmung irgendwie vom vom Dingens irgendwie hinaus will, aber jetzt irgendwie, na, Mr. Trump ist irgendwie weg vom Fenster und jetzt ist irgendwie hier äh, Joe Biden irgendwie am Berg irgendwie mit Kamala Harris und ähm, ich finde es, also ich fand so ein bisschen, da war ja diese diese wie heißt denn diese Veranstaltung, die die da gemacht haben so ne diese wo der ins Amt gehoben wird so keine Ahnung ich habe schon wieder vergessen äh, wie die heißt. Da gab es für mich unterschiedliche What the fuck Momente. Also erster Richtig guter What the fuck-Moment. War auf jeden Fall irgendwie ja diese äh, junge Poetin, ähm, junge schwarze Poetin, die ja irgendwie mit 21 Jahren oder irgendwie, ähm, die jüngste quasi war, die überhaupt jemals bei so einem Event quasi auch gesprochen hat. Generell habe ich gelesen, hatten irgendwie nur vier Präsidenten, ähm, also er wäre der vierte Präsident, der das jemals gemacht hat, quasi überhaupt so eine Poetin ähm, einzuladen. Und die war halt super krass. Ich habe mir irgendwie ihre Rede oder ihr, ihr keine Ahnung, wie nennt man das, Poetry-Dings, ähm, angehört. Und ähm, ich finde, sie hat wirklich auch für ihr Alter richtig krass gute Sachen gesagt. Konnte auch einfach mal richtig gut reden, wo ich so dachte, ja, ich wünschte, Präsidenten können so gut reden wie sie. Vielleicht sollte sie Präsidentin werden, so weil offensichtlich hat sie es drauf. Das war so ein What-the-fuck-Moment, wo ich dachte, wow. Also es gibt echt irgendwie äh, junge Menschen mit irgendwie krass viel Talent irgendwie, die besser reden können als wahrscheinlich äh, 99% aller Politiker auf dieser Erde, ähm das war ein What-the-fuck-Moment. Der andere What-the-fuck-Moment war halt einfach so ein bisschen so also okay, noch ein witziger What-the-Fuck-Moment ist natürlich irgendwie, ke keiner konnte daran vorbei. Bernie Sanders und jedes Meme, was dazu passiert ist. Und es gab einfach die besten fucking Memes. Also ohne Mist so. Ich habe mich ich hab mich so tot gelacht einfach in manchen Momenten. Ähm, was es für geile Memes gab. Und ich dachte, Bernie Sanders hat's geschafft. Ja, auch die Tatsache, dass dann jemand recherchiert hat, dass diese Handschuhe, die er da trägt, ja irgendwie sonst wie krass öko und nachhaltig sind. So denkst du, so, boah, Bernie Sanders zieht's richtig durch einfach. Und das ist ja auch wirklich, Leute haben sich auch so gesagt, und es stimmt ja wirklich er einfach so, als er da ankam mit seinem komischen Briefumschlag, so er einfach so aussah wie okay, ich komme hier nur kurz vorbei, so eigentlich habe ich was anderes zu tun. so Das fand ich wirklich äh, auch echt geil. Aber so für mich so ein komischer Beigeschmack irgendwie, glaube ich, der irgendwie auch geblieben ist, ist, dass diese ganze Veranstaltung und du siehst irgendwie so äh, Michelle Obama und Kamala Harris und die so Fistbumps machen und bla und sind so, boah, ja, hier voll geil, so ich gebe den Stab weiter, da-da-da. Und ja, Leute so krass darauf abgegangen sind, so dieses, oh, jetzt wird alles besser, alles voll geil, so. Und ich dachte mir nur so, Leute, ganz ehrlich, ähm, ich finde nicht, dass es, also so Politiker feiern, gerade irgendwie die beiden, Joe Biden und Kamala Harris, so. Ich weiß, viele Leute sind so bohrgeil und alle anderen, die sagen, es Kacke sind nur Spielverderber. Okay, dann bin ich, bin ich Spielverderber, so. Aber die Tatsache ist, dass die beiden werden jetzt nicht äh, die Welt ändern. So. Die beiden sind trotzdem in einem ausbeuterischen Kacksystem. So. Und haben selber, auch beide in der Vergangenheit, sich nicht nur von der besten Seite gezeigt, sondern auch richtig Kacksachen entschieden. Irgendwie, wie zum Beispiel Kamala Harris, die irgendwie mitverantwortlich ist für Sesta und Foster, was quasi diese Verbote sind, dass eigentlich Sexarbeiterinnen, äh, quasi im Internet, äh, werben können, sich vernetzen können und damit quasi das sehr erschwert haben, die Arbeit sehr viel gefährlicher gemacht haben. Kamala Harris auch dafür verantwortlich für die Weiterführung der Masseninhaftierung von vor allen Dingen schwarzen Männern in den USA. Und das, finde ich, ist für mich ein bisschen what the fuck, wenn Leute halt so diese beiden so feiern, wie als wären sie irgendwie, keine Ahnung, sonst wie irgendwie die neuen Messias oder so. Und ich denke, können wir halt trotzdem irgendwie auch immer nochmal dabei bleiben, dass irgendwie die USA ein Kackausbeuterstaat ist, so. Und ähm, bloß, weil sie jetzt irgendwie eine schwarze Vizepräsidentin haben, so ist jetzt nicht auf einmal die Welt gerettet, so. ne Und das war für mich so, dass es auch alles so weltweit geteilt wurde, so. Und Leute so, oh, es ist toll, oh, es ist geil, oh, es ist super. Weiß ich nicht, da war ich halt echt so ein bisschen so... Das hat für mich einen komischen Nachgeschmack so und ich glaube, Leute sollten halt nicht vergessen, dass äh, die beiden Personen werden halt nicht die Revolution bringen, so definitiv nicht und ähm, so diese Glorifizierung irgendwie von Politikern für mich ist halt irgendwie, wenn du in diesem in diesem System, in so einem kack kapitalistischen Ausbeutersystem an der Macht bist, so dann willst du das auch, also weißt du? also du wirst ja jetzt nicht irgendwie äh, Kapitalismus abschaffen, so und da bin ich halt irgendwie so ein bisschen so na, fand ich irgendwie ein bisschen strange. Das wird alles so oberpositiviert. Weiß ich nicht, ob das ein Wort ist, so. Wo ich denke, ja, okay, wir alle wissen, dass Trump ein scheiß Baby war und ein scheiß Idiot. Aber, äh, I don't know. So. Weißt du so ein bisschen, wie ich meine? Ist irgendwie, ich bin so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht bin ich eine miese Peterin, aber ist so.
0: Äh, nee, also das Gefühl, was du hast, das hatten ja auch sehr, sehr viele. Um, also in meiner Twitter-Blase äh, war das auch so mhm. gewesen, dass da auch Leute auch Sachen zusammengefasst haben, wo die so gesagt haben, hey, die sind eigentlich gar nicht so geil, hört mal auf, die so abzufamen. Nee. Und dann haben wieder andere Leute geschrieben, ja, das stimmt, aber lass doch wenigstens uns nur fünf Minuten durcharbeiten, nur fünf Minuten. Und ähm, ja, also äh, ich, ich denke, der, der Unterschied ist so enorm, also ne so enorm zu Trump, weil Trump natürlich so ein krasser abgefuckter Typ war, wo du die ganze Zeit gedacht hast, du bist in der verdammten Reality Soap in einer der schlechtesten ever. Ja. Und dagegen wirkt alleine jemand, der Sätze halbwegs vervollständigt, ähm, krass. Ne, also das darf man das darf man ja. nicht vergessen. Der, der äh, dieser ne diese das war jetzt gar nicht so groß die Hürde, die man springen musste, ne? die, die lag, die Latte ja. liegt sehr, sehr weit unten und deswegen wirkt Biden <lacht> mit den Sachen wie, dass man jetzt wieder in die WHO eintritt und zum Pariser Klimaabkommen zurückkommt so wie oh abgefahren, ne? Wo man, weil Trump so schlimm war, also wirklich so absurd auch war und aber ich sehe das <lacht> auch so wie du, es ist, dass das etwas weniger Übel als Trump aber mhm. deswegen heißt noch so lange nicht, dass das ähm, ne, die die neuen Superleute äh, sind, die Amerika da irgendwie tiefgreifend verändern, sondern vielleicht einfach mhm. nicht noch 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 schlimmer als Trump machen. Ne? Also das ist das ja. ist so, was man denke ich vielleicht als Summenstrich da ziehen kann. Und ähm, und ich denke mal vielleicht vielleicht äh, hat auch eine gewisse, leichte, oberflächliche Wirkung für manche junge Menschen, einfach einen positiven Fakt, nach dem Motto so, oh, übelst gut, die haben jetzt zum Beispiel hier diese junge Poetin sprechen lassen oh, das finde ich super, äh, mhm. vielleicht bekräftigt das junge Menschen, ne, in ihren Sein und in ihren Wünschen. Dann ist das für mich mhm. schön, ne. Äh, aber natürlich ja. sollte man nicht außer acht lassen, was sie alles in der Vergangenheit gemacht haben und was sie vielleicht auch alles noch machen. Das war immer bei Obama genauso, ne? Der das Obama absolut. so ein Glanzbild hatte und äh, man da ja, eigentlich ja. gar nicht oder viele Leute gar nicht graben wollten, und man so dann dachte so, Moment mal, huh, da mhm. ne, sind auch ein paar Scherben da. Also ja, äh, ich fand aber das Bernie Sanders-Meme ziemlich gut und er äh, äh, hatte auch so ein bisschen Genugtuung, weil ne, weil es war diese Einführung oder Abendsübergabe, wie auch immer, und äh, nicht die Welt hm. redet über Joe Biden, sondern alle reden über Bernie Sanders und seine Handschuhe. Ja, <lacht> Ist so. Das, das liebe ich ja. dann auch wieder. Da liebe ich auch wieder das Internet und da liebe ich auch viel, viele Menschen, die sich sagen, super, äh, ich habe äh, Photoshop-Skills, ich setze mich jetzt zwei Stunden hin und mache geile Memes. <lacht> Ja, ähm, also ich habe mir auch ganz bewusst äh, was super Leichtes ausgesucht bei, äh, bei den, <lacht> meinen äh, favorite What-the-fuck-Moments. Und zwar ähm, war ich auf Instagram unterwegs und habe so ein paar alten, vergessenen Seelen nachgestalkt. Und eine davon ist, unter, also ist äh, Jasmin Wagner, die in den 90ern bekannt wurde als Blümchen.
1: Die jetzt auch einen TikTok-Account hat, über den ich gestolpert bin, so der oh, super okay. weird ist. Oh, okay, wir sind
0: in derselben Blase. <lacht> äh, und auf jeden Fall habe ich so gedacht, hey, was hat die so die ganze Zeit gemacht? Und was macht die überhaupt? Und was ist das für ein Link in ihrem Profil? Und da bin ich auf ihren Merchandise-Shop gekommen. Und äh, <lacht> ich habe noch nie so verschiedene abgefahrene Sachen in einem Merchandise-Shop gesehen. Und zwar, <lacht> und zwar kannst du dir neben den Standard äh, Dingen wie ein Pullover wo blümchen draufsteht steht für 69,99 äh, ja richtig teuer ne äh, auch, oder dem klassischen blümchiana shirt für 29,99 Euro. Ähm, auch sagen <lacht> hey vielleicht habe ich Lust auf Wein und dann kaufst du dir den, nämlich mhm. den nur geträumt rosé für 8,99 <lacht> geil <lacht> oder den gold der weiß, Cuvée, also Cuvée heißt ja nur, wir haben mehrere Weine zusammengeschüttet, ähm, trocken aus dem Jahr 2019, auch für 8,99 Also der Wein ist sehr viel billiger als das Merchandise. <lacht> und es wird, es wird aber noch mehr What the Fuck, wenn man schon denkt, hä, wie funktioniert denn das Klamotten und Wein? Naja, wenn du irgendwo hingehst, brauchst ein Geschenk, kannst du quasi alles dort bestellen, weil du kannst auch noch Blumen dort bestellen. Und du kannst... <lacht>
1: <lacht> Natürlich, bestes Merch Bei also Blümchen. absolut Natürlich, ja, das ist wirklich eine gute Idee okay. Und du kannst da halt zum Beispiel so ein
0: Zweierset Blümchens <lacht> flammendes Käthchen für 12,99 Euro kaufen Und dann hast du halt diese Blume hm. und da außen am Rand ist halt Blümchen noch drauf also als Bild Und ja, also wenn jetzt so ein Geburtstag irgendwann wieder geht, nach der Pandemie dann bestell doch gleich in Jasmin Wagners Onlineshop gute Flasche Wein ein schönes Blümchianer, Blümchianer, oh Gott, das ist ein Wort, Blümchianer-T-Shirt
1: und, und noch Blumen. Zack, bumm, alles an einen Ort gekauft. Alles da, alles da. Aber das ist doch wirklich der, der TikTok-Account, ne? Also, weil TikTok zeigt dir halt einfach random Sachen an, so, ne? Und auf einmal sehe ich da Blümchen. Und Blümchen hat, glaube ich, so drei äh, TikTok-Videos irgendwie auf ihrem TikTok-Account, wo sie mit so, also Tänzerinnen ist jetzt vielleicht übertrieben mit Leuten, die tanzen, <lacht> ähm, so quasi, ja, so kleine Tanzchoreos zu ihren alten Songs gemacht. so Und dann so mit der Unterschrift so du willst so tanzen wie deine Eltern vor 20 Jahren. Okay. <lacht> dann kannst du dann kannst du jetzt diesen Tanzen. Ja, das ist so absurd. Das ist so absurd. Denkst du so, oh Gott. Und das ist halt nicht mal gut, sondern es ist halt wirklich wie diese ganzen TikTok-Videos. Sie so irgendwie in ihrem Zuhause oder weiß nicht, in irgendeinem Raum, so vor so einem richtig hässlichen Backdrop, irgendwie da mit irgendwelchen Leuten, die obviously alle nicht gut tanzen können, irgend so eine weird Choreo zu, keine Ahnung, nur geträumt äh, dorthin. Es ist einfach, äh, es war... Es war weird, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also, ja, aber das stimmt. Dann überraschst du deine Eltern abends mit so, hey, oh, Mama, Papa, ich weiß, wie ihr euch kennengelernt habt. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, und dann war mein anderer kleiner What-the-fuck-Moment. Ähm, und zwar hat Sarah Kuttner gepostet bei Twitter, dass sie in ihrem Tierarztpraktikum, was sie jetzt macht, also Sarah Kuttner, noch so eine verlorene Seele, die sich immer so mhm. mit ein paar Moderationen noch über Wasser gehalten hat. Und so, ähm... Und auch jetzt in Merchandise-Linie macht mit ihrem Mann, glaube ich. Und äh, ja, auch sich mit Hunden beschäftigt hat. Also der hat sogar einen Hundetrainer irgendwas Schein oder Trainerin Schein gemacht. Also ne irgendwie sowas. Und deswegen macht die jetzt quasi auch ein Praktikum beim Tierarzt, um halt ein bisschen mehr dazu zu lernen. Ich finde das Ganze immer super interessant, was die Leute dann Jahrzehnte später machen, nachdem sie nicht mehr so populär sind. Und äh, die ja. hat dann gepostet, dass sie gelernt hat, dass äh, dreifarbige Katzen immer weiblich sind. Und da dachte ich so, hä? Ja? ja? Was? Und das habe ich jetzt aber nachrecherchiert. Und das stimmt wirklich. Das ist kein Bullshit. Das war früher so eine Bauernweisheit, dass man das gesagt hat. Und zwar reden wir hier von, von dreifarbigen Katzen, die weiß, schwarz und orange
1: sind, ne? Ah, also von speziellen, weil ich würde sagen, ich glaube, jede Katze ist irgendwie dreifarbig, weil dein Fell hat ja nicht wirklich nur genau, eine Dimension genau, von Genau, Aber diese
0: Nuance <lacht> ne, ist da eben nicht mhm. gegeben, sondern es ist eindeutig weiß schwarz orange Das ist nicht, dass ihr eine Katze habt, wo ihr sagt, oh, die hat ein bisschen paar dunkleres, äh, dunkle Stellenfell, ein bisschen hellere, ja. ne, sondern wirklich diese, mhm. äh, sag ich mal, Farbkategorien aufweist. Und zwar, das ist super interessant, mhm. warum das so ist, lässt sich natürlich biologisch erklären. Ähm, und zwar die mhm. Information für also dieses äh, orangene Fell. ne, Also wenn du wenn du vererbst oder irgendwas ist ja alles auf den Chromosomen da unterwegs, ne? so die ganzen Erbinformationen. Mhm. Und diese Erbinformation für Orange, die ist auf dem weiblichen Geschlechtschromosom, nämlich den X-Chromosom. Und äh, mhm. weibliche Tiere oder Menschen, whatever, haben ja XX-Chromosome ne? und ja. Äh, männlich äh, XY, genau XY. richtig. Ah. Und äh, genau, und äh, bei diesen weiblichen Tieren, dadurch, dass sie also die zwei x Chromosomen haben Männer, und die männlichen Tiere XY-Chromosomen, dann trägt bei diesen dreifarbigen weiblichen Katzen ist das nur auf diesen x Chromosom Und deswegen ist da, wie soll ich das sagen, ähm, diese Wahrscheinlichkeit, oder, oder dass der Träger dort ist, äh, ist dann dieses X-Chromosom. Ich weiß, es hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich habe das auch nochmal nachgelesen, weil ich konnte es mir auch gar nicht so richtig erklären. Und zwar, vielleicht lese ich das auch einfach nochmal vor, Bio ist auch schon ein Stück her, also die Information für eine orange Färbe wird bei Katze auf dem weiblichen Geschlechtschromosom eine X-Chromosom vererbt. Weibliche Tiere haben zwei X-Chromosomen, männliche ein X und Y. Check, wissen wir jetzt. Bei dreifarbigen Katzen mhm. trägt nur ein X-Chromosom, das merkt man für die Farbe orange. Das zweite X-Chromosom besitzt die Erbinformation für orange nicht und somit kann die Erbinformation der anderen Farbgene aktiv werden, wie etwa für schwarz. In den einzelnen Zellen ist immer nur ein X-Chromosom aktiv, welches entscheidet der Zufall. Genau, und so entstehen schwarze und orange Flecken auf dem Fell. Das heißt, die männlichen X-Chromosome entscheiden sich meistens für schwarz oder weiß. Und nur weil die Katzen quasi XX-Chromosomen haben, kann es passieren, dass die ein, das eine X-Chromosom sagt, also ich bin orange und das andere ist schwarz und weiß. <lacht> ah, ja, ein bisschen kompliziert. Äh, es gibt aber auch Ausnahmen, ja. und zwar wenn Mutationen vorliegen. Ne? Dann kann das auch sein, dass dass dieses genetische Material trotzdem bei Katern vorliegt. Also ihr könnt angeben und sagen, wow, wegen XX- und XY-Chromosomen ist das so, dass bei, ich sag mal, 90% Prozent 99% aller Katzen ohne Mutation sind, die immer weiblich, die drei
1: Farben haben. Interessant. Ich habe übrigens noch einen What-the-fuck-Moment, der mir gerade eingefallen ist, weil du diese ganzen alten Leute ausgekramt hast. <lacht> Und zwar habe ich bei YouTube gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, mir hat es das angezeigt in meinem Algorithmus, ich frage mich warum, waren so, dass die No Angels haben in letzter Zeit, auf einmal kannst du ihre Videos... Also ihre alten Musikvideos quasi wieder auf YouTube sehen und die gab es wohl vorher nicht bei YouTube und die gibt es jetzt auch bei Spotify, gab's nämlich vorher auch nicht bei Spotify, quasi No Angels und alle waren so, boah krass, geil, so man kann ja halt wieder die alten Sachen hören und jetzt kommt der Hammer, es gibt ein No Angels Reunion. Was? Ja. <lacht> das krass, ist wirklich krass. Ja, so abgefahren. Das hat es mir halt auch bei YouTube gesagt. Ich so, what the fuck? Ja, aber es gibt wohl eine No Angels-Reunion. Äh, oh, das wird nie mehr
0: so sein wie früher. Nie mehr. Nee.
1: Aber du kannst dir jetzt die alten Sachen anhören, <lacht>
0: wenn du dich nicht mehr Aber wann, wann droppen die ihr erstes Album, ihre erste Single? Ich will jetzt was sehen. Da,
1: ja, da habe ich mich jetzt nicht weiter informiert. Ich war einfach nur so, äh. Aber so hat es mich dann auch nicht interessiert. Aber du kannst es gerne nachlesen. Aber es gibt wohl eine No Angels-Reunion. Okay, krass.
0: Das ist ein krasser What-the-fuck-Moment. Mhm. <lacht> ja. Oh, okay äh, Ja, das war's mit unserer wunderbaren äh, Wunderbaren What the fuck, favorite moments äh, Kategorie ja. ähm, Du hast vorhin schon gesagt, du hast so ein bisschen Auf Netflix wieder rumge, äh, rumgestiefelt Oder bist ja. auf Netflix rumgestiefelt Was kannst du denn unseren wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen Mit was sinnlosen und sinnvollem Man sich die Zeit im Lockdown überbrücken kann <lacht>
1: Ja, also genau. Sinnlosen ist vor allen Dingen viel dabei. Also, ich habe jetzt ähm, die neue Staffel Brooklyn 99, fast zu Ende geguckt. Und ich meine, man muss es mögen. Ich finde es richtig geil, und ich habe ja auch schon mal gesagt, vor allen Dingen, ähm, dass äh, die eine äh, Polizistin da, ähm, Rosa Diaz, mich immer so sehr an dich erinnert. Deswegen gucke ich es einfach so gerne. <lacht> Weil ich immer denke, oh, das ist cutie. <lacht> und da war jetzt eine Folge, wo ich auch so richtig toll an dich denken muss, das war so schön. Die hatte irgendwie eine Infektion oder sowas und musste dann ihre Hände <lacht> Entschuldigung, ihre Hände einbandagieren. Und konnte. Oh Gott. Oh, ich sterbe hier. <lacht> Hui. Boah, ich glaube, ich brauche mal ein Glas okay. Wasser. Judy, du musst Okay, anfangen. alles
0: klar. Ähm, ich überbrücke diese Zeit mit. mit <lacht> wenn die, Wendy die langsam. und Also langsam, ja, aber dich leise stirbt im Hintergrund. Ja. Ich und zwar, ich habe auf Netflix die neue äh, Serie Lupin geguckt oder Lupin geschrieben, aber nicht ausgesprochen, weil es französisch ist. Und das ist super, ist ähm, Kriminalfall, darum geht Die endet aber mittendrin. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, wenn ich erzähle, ist doppelt. Ist egal, Leute, take it. Ähm, die endet aber quasi in der fünften Folge, eigentlich gibt es wegen Corona, die konnten nicht weiterdrehen, aber sehr sehenswert, sehr, sehr spannend. Ähm, dann die Geschichte der Schimpfwörter, ähm, habe ich angefangen, fand ich nicht schlecht. Äh, Nicolas Cage ist wieder am Start und erklärt euch, woher das Wort äh, Fuck kommt, also nicht nur er, ganz viele andere Leute auch. Ähm, ist witzig, äh, ist ganz cool und äh, ich liebe ja auch Schimpfwörter. Ich finde ja, Schimpfwörter sind absolut großartig äh, und deswegen finde ich das eine super Serie. Dann Disenchantment, äh, Entzauberung äh, auf Deutsch, äh, die neue Staffel ist online. Für alle äh, Simpson fans oder äh, Fans dieser Serie ist das, sind das sehr gute Neuigkeiten. Ich äh, habe mich am Anfang, ja, mochte es nicht so, ich habe mich aber jetzt kann gewöhnt und finde Disenchantment ist eine super Serie. Äh, und dann habe ich letzten zwei Tage angefangen, äh, die krassesten Gefängnisse äh, der Welt zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ich möchte recherchieren nochmal nach, wie das wirklich ausgesprochen heißt. The toughest prisons in the world, glaube ich, die härtesten Gefängnisse. Ja, und äh, habe das in Dauerschleife geguckt und dann lässt sich ein Typ immer eine Woche in Gefängnisse einsperren. Und der wurde selber äh, quasi mal verurteilt zu Unrecht und saß zwölf Jahre in London in Haft. Und äh, das ist klar manchmal auch ein bisschen gestellt und so, gar keine Frage, aber tatsächlich äh, sehr interessant um, mal zu sehen, wie Menschen im Gefängnis so überall leben und die Zustände sind natürlich teilweise extrem, extrem erschreckend, extrem entmenschlichend. Okay. Und äh, wo man so denkt, fuck, die Leute tun ja wirklich leid. Aber man darf immer so davor nicht die Augen verschließen, finde ich. Und wenn ihr eine Straftat begehen wolltet, dann solltet ihr das ähm, in Norwegen oder Grönland machen. Weil die haben ziemlich guten Knast. Auf jeden Fall. <lacht> äh, genau. Und ansonsten, äh, also das war meine Spotify-Sache. Und dann habe ich noch äh, ein Hörbuch zu Ende gehört. Und zwar ähm, Julia Becker. Die auch äh, bekannt wurde durch den Song Scheide äh, im Neomagazin Royal. Die ist ja da quasi auch Autorin gewesen, glaube ich, weil das ZDF Neomagazin Royal gibt es ja klassisch nicht mehr. Und die hat ein Buch geschrieben und das Leben ist eines der härtesten. Und das Hörbuch gibt es bei Spotify. Und das fand ich gut zum Nebenbei hören, gut zum Nebenbei häkeln. Ähm, würde es aber nicht unbedingt kaufen mir als Buch. Also habe ich ein paar Mal sehr herzlich gelacht. Also ist wirklich keine schlechte Geschichte und kann man sich sehr gut nebenbei anhören.
1: Schön. Ähm, ich glaub, Okay, ich kann sehr schön. Wendy's ähm, arrived. Ja, super crazy. Ich klinge wahrscheinlich immer noch ein bisschen komisch, aber I don't know what went wrong here. Ähm, Erstmal, Disenchantment wäre auch auf meiner Liste. Habe ich jetzt die erste Folge gesehen Oh Gott, ich sterbe immer noch. Boah, was ist da los? Ähm, genau, Desenchantment auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ähm, Toughest Prisons habe ich schon die ganze Zeit immer geguckt. habe gesehen, dass sie jetzt eine neue Staffel draußen haben. Die habe ich noch nicht angeguckt, aber ich habe die alten Staffeln schon gesehen. Ich glaube, es gab ja zwei Staffeln vorher oder drei. Ähm, die habe ich auch alle geguckt. Fand ich auch richtig, richtig gut. Aber ich habe ja so ungefähr jede Knastserie geguckt. Die es <lacht> Und ähm Genau, Lupin ist auch auf meiner Liste. Habe ich aber noch nicht angefangen. Und, ähm, Leute haben mir gesagt, das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, ähm, wie, also es ist ja auch so ein bisschen irgendwie Sherlock Holmes-mäßig ist. Und dann gibt es ja noch diese andere Serie. Die ist auch mit L. Äh, Luther, ne? Die soll ja auch so in die Richtung sein. Und, ähm, die wollte ich auch gucken. habe ich noch nicht geguckt. Aber, ähm, genau, was ich, äh, genau. Brooklyn nein finde ich voll geil. Und da gab es diese eine Folge, wo, 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 wo <küm> Cutie-Verschnitt, eben diese Bandagen am Hand, an der Hand tragen musste und deswegen nicht tippen konnte oder eigentlich nichts machen konnte. Und ihre Kollegin war halt so, ja, vielleicht brauchst du doch mal Hilfe. Und sie war so, nein, ich brauche keine Hilfe, ich kann alles alleine machen. Und dann geht sie halt, ähm, weil sie was aus so einem Raum, aus dem so Lager holen muss, geht da rein und dann gefällt die Tür zu und dann kann sie die Tür nicht mehr öffnen, weil sie diesen Knauf <lacht> nicht öffnen kann sozusagen. Und dann immer kommt die Kollegin vorbei und ist so, brauchst du vielleicht Hilfe? Und sie so, nein. Und dann hängt sie so vier Stunden lang in diesem in diesem Lager ab und dann äh, ruft sie, da ist so ein Telefon drin, ruft sie halt quasi ihre Kollegin an sagt, okay, ich brauche doch Hilfe. Und sie so, nee, brauchst du nicht. Und sie so, hä? Ich so, ich habe dich vier Stunden lang durch die Kamera beobachtet und sie so, wie fucking weird bist du eigentlich? Und sie so, ich dachte, dass ich dir eine Lesson beibringe, indem ich dir zeige, dass manchmal Hilfe an dem doch ganz gut ist. Aber du hast mich davon überzeugt, dass du es auf jeden Fall doch alleine schaffst. So Und hat sie dann so und hat sie es wirklich alleine rausgeschafft, was ziemlich cool war. Und ähm, ja, Rosa wow, Dias ist einfach super krass. So Also äh, sie ist super cool. Genau, und ähm, ja, jetzt gibt's eine neue, und das ist jetzt, ich weiß, Leute lachen mich aus, aber ich gucke es trotzdem, eine neue Staffel von Riverdale. <lacht> und ich gucke das ja einfach schon die ganze Zeit. Und was mich aber voll geärgert hat, weil es hat mir so angezeigt, so, ne, ich habe eine E-Mail gekriegt von Netflix und sagt so, oh, es gibt die neue Riverdale-Staffel. Ich so, ja, endlich. Und dann war ich so, hoffentlich, wenn sie sagen, die ganze Staffel, gehe ich davon aus, die ganze Staffel. Nein, es ist wie bei der letzten Staffel, dass es pro Woche nur eine Folge gibt. Und ich so, warum? Warum tut ihr mir das an? Warum kann ich nicht einmal an einem Wochenende riverdale binge -Watchen? Nein, jetzt muss ich wieder so drei Monate, jede Woche eine Folge gucken. Ich hasse es. Ja, war ich schon richtig angepisst, aber... Ich habe es noch nicht angefangen zu gucken, weil jetzt bin ich so, ja, okay, jetzt kann ich mir auch Zeit lassen. So. Ja, genau, das sind so die Sachen, die ich so geguckt habe oder noch, noch nicht geguckt habe.
0: Okay, also ich würde mal sagen, es ist für alle was dabei, aber ich äh, äh, habe auch so das Gefühl langsam, dass ich, äh, wie soll ich das sagen, wenn ähm, man, man, man troppelt oder troppelt so auf Netflix rum und gar keine Frage, es gibt immer noch ganz coole Sachen, aber ich finde, man merkt langsam, dass es weniger wird, ne? weil natürlich auch weniger neuer mhm. Shit produziert werden kann. Natürlich wurde vieles abgedreht, was jetzt hochkommt und so noch, aber ich finde, man merkt das schon so ein bisschen, auch bei so Filmen und so, mhm. Ähm das da, na gut, aber ein Glück gibt es äh, äh, auch noch genug Shit, was man gucken kann. Also ich habe mich mal gefragt, könnte eine Person in einem Leben, wenn das Business wäre, Netflix zu gucken, ne, alles angucken, was bei Netflix angeboten wird?
1: Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt. Also ja, wahrscheinlich. So, also ich weiß es nicht, aber ich glaube. Also, nicht. Also es gibt ja
0: auch, also klar kann man so vielleicht Übersichten, aber ich finde das auch immer schwierig, bei Netflix auch zu gucken, wie viel Filmmaterial, sage ich mal ganz blöd gesagt, überhaupt generell da ist. Weil ja, wenn du die in den Genre dich runterarbeitest, sind ja ganz viele Filme, die da drei oder viermal auftauchen. ne? und ja. die da so außerklassen machen. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt die alle Harry Potter Filme wieder geschenkt bekommen. Also nicht wieder ich hab die auch geschenkt bekommen, aber überhaupt. Ich habe diese Filme geschenkt bekommen. <lacht> auf äh, auf Blu-ray die Extended Versions und das ist jetzt mein großes Goal, mir das anzugucken. <lacht> und ich will gerne mal wieder alle Scream alle Screamteile angucken.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt halt auch schon überlegt, irgendwie, dass wenn ich dann die Sachen irgendwie durch habe, so, ich meine, ich habe jetzt wieder ein bisschen was ja auf meiner Liste, aber ja, dass ich ja irgendwie so denke, ja, vielleicht soll ich halt auch mal so ein paar Serien anfangen zu gucken, die ich halt bisher keinen Bock drauf hatte, die aber alle sagen, dass die halt voll geil sind. So, äh, also wie so Game of Thrones oder so. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die nie Game of Thrones geguckt hat. Das hat mich aber auch einfach nie interessiert. Aber dann denke ich auch so, naja, aber jetzt habe ich das halt auch, kann ich das halt auch noch alles gucken. <lacht> so, während andere Leute das halt schon gesehen haben. Aber ich weiß nicht, ob es lohnt? sich halt äh, lohnt, So, ne? aber ich bin so, Na ja, aber ich, dann hätte ich wenigstens was, was ich gucke. Ich könnte. finde das super, wenn
0: du dann so anfängst so auf Insta oder Twitter oder keine Ahnung, so dann so Game of Thrones zu posten, So, wow, kann, kann ja. ich warten, wie es weitergeht in Staffel
1: 2. Bitte nicht spoilern. Oder ich spoile euch mal lieber nicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und nicht so die einzige Person auf diesem Planeten, die nicht gesehen hat. Nee, du hast mit hast. mir auf jeden Fall
0: eine zweite Person, weil ich habe das auch nicht ganz angeguckt. Ich habe es immer nur eine Wiederholung mhm. bei RTL 2 nachts, der habe ich mal aufgeblieben, habe mir drei Folgen nacheinander angeguckt. Aber das war total aus dem Zusammenhang gerissen. Und ich dachte nur so, ja geil, die schlachten sich mhm. ab und bumsen. Gucke ich, guck, guck ich mal zu. Ja. Ähm... Äh,
1: <lacht> Aber Walking Dead zum Beispiel ist ja auch sowas, habe ich nie gesehen.
0: Deshalb, da habe ich ja auch aufgehört. Also da habe ich ja ganz, ganz früh ja. aufgehört und die Comics gelesen. Und ich bin nach wie vor, finde ich, also bin ich mit der Entscheidung zufrieden. Ich habe jetzt Preacher, die letzte Staffel fast durch, und da ist ja dieser eine Schauspieler dabei, äh, ähm, Joseph Gilgan, den ich unwahrscheinlich liebe und äh, der äh, spielt da den Cassidy, den irischen Vampir und dann dachte ich so, scheiße, jetzt ist Preacher vorbei, wo sehe ich denn den mal wieder? Und da habe ich gelesen, der hat schon äh, eine Serie, die läuft schon seit 2019, die heißt Brassic und es ist so britische, dunkle Komödie und sehr dunkel mit sehr viel abgefuckten Charakteren, das mag ich ja immer sehr und ich glaube, ja. die sind aber nur auf Sky verfügbar. Und da werde ich mal wieder ein Serienticket kaufen mhm. und mal wieder zu Sky rüber schwelgen. Das mache ich ja immer, immer, wenn Rick and Morty neu kommt oder wenn Westworld neu kommt. Da bin ich ja kurz mal wieder mhm. Sky-Kunde. Und da glaube ich, werde ich tatsächlich mal Netflix und Amazon Prime verlassen und ähm, mal wieder zu Sky rüber wechseln. Okay, ja. jetzt gibt es noch äh, unsere Empfehlung, was ihr euch auf die Ohren hauen könnt. Ist das so eine Metapher? Yay!
1: Ja, ich glaube, man kann sich vorstellen. Cuties und Wendys Musikempfehlung.
0: Ja, die die Idioten spielen ja <lacht> eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann tanzen. Also, was hast du denn äh, im petto dieses Mal für uns alle? Genau, also ich habe ähm, genau wahrscheinlich eins äh, der coolsten Sachen im petto überhaupt. Äh, mein super, also mein, mein guter Kumpel ähm, Adam aus Leipzig, der früher bei Linguanada gespielt, oder immer noch bei Linguanada spielt, die machen bloß gerade Pause. Linguanada ist eine Band, mit der ich auch viel ähm, auf Tour war ähm, zusammen in der Vergangenheit. Und Adam ist halt einer, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich der talentiertesten Musiker, die ich kenne in Deutschland. Und er hat jetzt sein Solo-Projekt, äh, hat, hat seine erste Single-Release. Und ähm, sein Solo-Projekt heißt, ich weiß leider noch gar nicht richtig, wie man das ausspricht, Sush, also ist Z-O-U-J, keine Ahnung, muss ich ihn mal fragen bei Gelegenheit, wie man das ausspricht Genau, und ähm, der Song heißt Anxious Sleep und es ist mega, also ich habe nichts anderes erwartet aber es ist mega und ich würde es wirklich jedem empfehlen, es ist halt so ein bisschen Experimental Electronic R&B würde ich es jetzt mal nennen und es ist super cool und Anxious Sleep ist nämlich auch sehr cool und das ist vielleicht auch für dich interessant, Judy ist, ähm, in Anxious Sleep geht es um Sleep Paralysis Ah, okay, ja, ja. Und das ist ziemlich cool, es gibt auch ein super abgefahrenes Video dazu und es ist einfach ein mega, mega Song. Und genau, ich bin super gespannt, was da noch auf uns zukommt, auf jeden Fall. Deswegen, genau, Anxious Sleep von Sush oder... Wir ich, ich weiß, dass ich es bestimmt hier falsch sage, aber genau, das ist eins. Dann habe ich äh, eine tolle Musikerin gefunden, die heißt äh, Shing Shingai, also S-H-I-N-G-A-I. Und sie hat ein Album rausgebracht, äh, jetzt auch erst vor kurzem. Ähm, das heißt Too Bold und ist super cool. Ist so <lacht> auf jeden Fall auch so ein bisschen, naja, so R&B, Afro-lastig. Auf jeden Fall ist richtig schön coole Texte. Und da finde ich eigentlich alle Songs cool. Aber ich würde einfach mal den, ähm, warte, wo ist der? Wir nehmen mal... Genau, wahrscheinlich einfach mal den Song, auch nachdem das Album benannt ist, Too Bold. Ähm, den finde ich auch richtig gut, aber ich finde wirklich alle Songs auf der Platte richtig cool. Den kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, wie ich sie gefunden habe, war über Tupoka, die ja hier Exit Racism geschrieben hat. Ähm, die macht immer jeden Montag, macht sie so, ich glaube irgendwie Artist Monday oder Support Artist Monday oder so. Und ähm, genau, teilt quasi immer so Artists, als schwarze junge Artists so aus... Deutschland, egal jetzt nicht nur Musik, sondern auch andere Sachen. Ähm, genau, und da war das, glaube ich, dabei, da habe ich es gesehen und ich fand es richtig cool. Also kann ich es sehr empfehlen.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, von äh, ihr habe ich jetzt auch das, also das Hörbuch ist auch auf Spotify von dem Buch. Äh, genau. Das habe ich jetzt auch angehört. Ähm, ich habe, also meine zwei Musiktipps sind die folgenden: und zwar ähm, <lacht> von den Spice Girls, We äh, Were Forever. <lacht> alles klar ja, äh, ich habe das äh, letztens angehört oder äh, wurde es kurz eingespielt als ich ein Interview mit äh, Colleen Fernandes oder Colleen Ulmen Fernandes äh, angehört habe die war ja biber moderatorin und da wurde das kurz in diesem Interview mit eingespielt, da dachte ich so, Mensch, ja stimmt das war so ein äh, 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 so ein Sorgen, wo man so Ha, keine Ahnung, das hat man damals halt mit Musikfernsehen verbunden. ne? So Spice Girls mhm. sowieso. Naja, deswegen kommt der auf meine Liste. Und äh, dann äh, hau ich noch den Song drauf, der 2020 anscheinend laut der Spotify Playlist zu meinem meistgehörtesten Song überhaupt gehört. Und zwar Mina und Fettoni mit Rom-Com von dem Album Alles Liebe nachträglich. Mhm. Uh, ja, den fände ich auch immer noch gut. Habe ich vorhin angehört, dachte ich so, nö, kann man, kann man immer noch machen. So, wir, wir sind jetzt am Ende angekommen und wie so oft <lacht> habe ich alles mit vorbereitet <lacht> und schon wieder die Verabschiedung vergessen.
1: Ja, aber da finden wir doch auf jeden Fall noch was. Ähm, was wäre denn mal cool? so Man ist immer schwierig, weil wir irgendwie viele Sachen... Ich glaube, was mal cool wäre, wäre so Finish. Finish, ja. Okay, Finish, ja. So, ich guck mal ganz kurz. Finish auf Wiedersehen. So, was sagt denn das da? Gute Nacht, hallo. Tschüss ist Hey Hey. Okay. Oder also Hey Hey wäre easy, tschüss. Oder auf Wiedersehen wäre -ke min. Aber ich finde Hey Hey irgendwie besser. Ich finde es auch gut. Ist halt aber Hey Hey auch das Wort wie Hallo?
0: Also wenn manchmal, ähm, manchmal hat man das ja also die Begrüßung dasselbe ja wie die Verabschiedung.
1: Ja, also ich sehe jetzt hier nur gerade bei den Sachen, die es mir sagt, ach doch, hier Hallo ist Hey, Moi, Terve. Also Hey, also Hey, Moi, also es sind da sind so drei Wörter. <lacht> vielleicht ist es einfach Hey oder Moi oder Terve. Keine Ahnung, deswegen ist vielleicht Tschüss tatsächlich Hey, Hey wie auch Hallo, Hey.
0: Sehr ja gut, alles klar, also dann Hey, Hey da draußen.
1: Hey. Hey.